0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast. Y no solo un episodio más. Estamos en nuestro episodio número 100 ya cumpliendo 100 un centenar de ocasiones en las que hemos estado sentados en esta mesa, bueno en estas sillas en la mesa no, bueno mostrándoles y trayéndoles temas interesantes, graciosos paranormales o de cualquiera traíndole. y quiero empezar diciendo muchas gracias por acompañarnos una semana más gracias. los queremos muchísimo en octámbulos gracias por todo su apoyo y se encuentra conmigo como siempre mi compañero y amigo el señor Emanuel Morales, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento
1: de estar celebrando ya 100 episodios eh, por supuesto agradecemos como siempre a Maye porque ella fue la que se encargó de hacer todo, toda, todo, la toda la decoración Que hermosa. está increíble Y también nos trajo este pastelito ¿Lo puedes dejar así
0: el zoom, Meme? ¿Se puede?
1: Eh, para los que están en Spotify y otras tantito, plataformas tantito. Eh, Pues es un pastelito azul Que tiene el logo de, de noctámbulos Como quieras, vamos a tomar muy, muy, varias muy fotos
0: para, para, para tenerlo así sí,
1: Aquí hay velitas y todo, pero eso para el final Y también para el final Vamos a estar leyendo como siempre Sus superchats y sus tweets Que ahora serán, por esta ocasión
0: como con aparece el aquí en la pantalla. Noctámbulos 100. Hoy no usan Noctámbulos Podcast. Igual, Eddie, como quiera, va a estar checando eh, si alguien se le fue por ahí. Pero tratan, porfa, de usar el hashtag Noctámbulos 100, que es el conmemorativo de esta sí. ocasión. Y como
1: es importante esta ocasión, o sea, como no es cualquier episodio, estaría bien chido que usen el hashtag muchísimas veces.
0: A ver si logramos con A ver si logramos para...
1: alguna vez ser tendencia. No estaría mal. Así como regalo de. De autoregalo de, auto, auto -regalo de la comunidad.
0: Si, si tienen chance, estaría muy chido a ver si se puede. No se puede o... spamear
1: en el chat, pero se puede spamear en Twitter. Y no hay pedo. Hashtag noctambulo 100. Creo que creo que no pongan así palabras,
0: o sea, como a las... No, no, no,
1: pero pueden opinar de cada cosa. Cada, cada que quieran comentar algo lo pueden poner. ahí.
0: Anden como muy opinólogos hoy. Sí.
1: Pero bueno, eh, estamos muy emocionados. Por cierto que logramos, eh, ahora que porque pensé que nunca hemos ido... En nada, pero cuando no, sí, fue en el -rectorio, rectorio fuimos número 6. Fuimos el número 6 en tendencia, sí. Eso fue bueno, muy Sí, guay. sí, sí.
0: Estuvo muy chido, la verdad. ¿Más avisos? Eh, bueno, sí, que se unan, como siempre les decimos, a los grupos oficiales del canal y de los programas que tenemos donde pueden encontrar más información, avisos y todo este tipo de cosas que están como Noctambulos Podcast en Facebook habitantes del mundo creepy y también de nuestro canal secundario Escuadrón Subnormal donde pueden ver otro tipo de contenido no relacionado al terror. Uh -huh. También que nos sigan en redes sociales pueden encontrar al señor Emanuel como arroba Emanuel guión bajo night en todos lados y a mí como arroba Kevin Maskedman también al equipo lo pueden seguir, al señor Meme Parreño que está aquí detrás de cámaras como siempre como arroba Parreno Meme o Meme Parreño en YouTube y al señor Eddie Secker como arroba Eddie Secker. Gracias,
1: muchas gracias a los moderadores que están ahí en el chat asegurándose de que todo esté muy, muy bien y de que toda la comunidad siga siendo así de tranquila y bonita. Y también agradecemos a los miembros del canal, como siempre, porque pues ustedes están ahí apoyándonos de, de una manera como nadie más lo hace. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Que por cierto, ahorita tuvimos una llamada con ellos eh, previa al, sí. al directo, como siempre. Estuvo creo que bastante entretenida. Nos llevamos ahí con la maquinita hasta de toques varios castigos. Sí. Y bueno, muy estuvo divertido estuvo divertido, creo yo. Y les dimos por ahí también algunos avisos. Que ahorita terminando la transmisión vamos a dárselos también a ustedes para que se vayan enterando de lo que está pasando. Si alguien de los chicos que estaban en la llamada la spoilea, pues, pues bueno, tiene el privilegio. Es como ir sí. a ver la premier de una película y luego spoilearla, pues tienes el derecho. Sí, si también como un, <risa> un, como un anuncio
1: totalmente personal, a la medianoche de hoy se estrena mi tercer sencillo. Para los que estén interesados en oír mi música, se llama Cuando dejaste de soñar. Es una canción que compuse hace muchísimo tiempo, pero me eh, ya tiene su video oficial y todo, así que ahí la pueden encontrar en mi canal oficial de YouTube, que es Emanuel Morales, así lo encuentran.
0: Como quiera pusiste los enlaces <ríe> ahí en tus redes, ¿no?
1: Ahí están los enlaces en, en Instagram y todo. Para que puedan ir y lo pueden escuchar también a partir de esa hora en cualquier plataforma digital, Spotify, Amazon Music, en Apple Music, en todos lados.
0: Y bueno, ya ahora sí, antes de comenzar con los temas que ya nos pusimos de acuerdo, como dijo Manuel, antes de comenzar, la última cosita que les queremos recordar es que estaría súper chido si nos comparten, creo que pueden hacerlo donde ustedes quieran, pero... Hoy nos ayudaría mucho que fuera en Twitter, pero sí. ustedes deciden con el hashtag Noctámbulos100. ¿Qué andan haciendo mientras están viendo ahorita Noctámbulos? Había varias personas que se aventaron, inclusive a varios memes antes de que empezáramos. Sí, Estaban, sí, creo sí, que sí. muy emocionados por esto y nosotros también. Así que ahí díganos ustedes qué opinan. Díganos ustedes eh, qué andan haciendo, dónde están, si están cenando, qué están cenando. ¿A, ¿a, quién, está ¿a en quién están En un restaurante así
1: súper carísimo con, con este copas de champaña así porque es el Noctámbulos100.
0: Imagínate todo un restaurante que tenga como los partidos de fútbol, pero que Ajá. tenga noctámbulos, güey. Sí, sí. súper sí. chido. Bueno, y. Pues...
1: ¿Y por qué tan elegante, señor? Porque García. es
0: el episodio de noctámbulos 100, chicos. Es cierto, es verdad. Muchacho. Bueno, eh, nada más estaba esperando que me dijeras, ligera eso para poder quitarme esta. Sí, qué calor hace. Incómodo, en... hace mucho calor aquí. Este, gracias, güey. Pues es que se había olvidado. Y estaba muy, muy acalorado. Muy bien, pues ya nos pusimos de acuerdo, como siempre, para quién eh, va a empezar con los temas. Y va a ser el señor Emanuel, que trajo el tema.
1: ¿Cuál tema, amigo? Muy bien, pues. ¿Me pasar esto. Estaba, eh, Primero les voy a contar un pequeño preámbulo de cómo llegué a, a ese tema. Como es el Noctámbulo 100, hashtag Noctámbulo 100 en Twitter. <risa> sí, pero es, que, es es que nunca lo pedimos. O sea. No. Hemos pasado muchísimos años de, no de este canal sin jamás pedirles, oigan,
0: Pónganos en esto, pongan, Ahora sí se los pedimos. Ahora ¿sí? se los estamos pidiendo, la neta. Sí. Entonces. Eh, hashtag ah, por cierto, perdón, ya última cosita Un detallito, vi, vi estoy viendo en el chat gente comentando Hacia Maye, recuerden que los miembros del canal Ya pueden usar el emote de Maye ah, Que ya creo tienes, que hoy, sí. hoy estaría muy chido que también Lo, lo anden ahí poniendo, a como agradecimiento Para Maye, que, que, que de hecho nos mandó Un mensaje diciéndonos que dijo, ay No quedó como yo esperaba, entonces no sé qué esperaba Porque le quedó súper sí, chido a Maye, y quedó genial ¿no, Manches? Pero bueno, ahora sí, perdón, continúa
1: Muy bien, eh, pues resulta que yo estaba buscando Algo temático eh, algo que tuviera que ver con el número 100, no encontré nada, o al menos nada muy relevante, o sea, algo que tuviera el número 100, había por ahí una teoría de conspiración de que hay pandemias cada 100 años y no sé qué, pero... Ah, que sí había una, pero... Pero se me... O sea, lo... yo que no soy conspiranoico, digamos, eh, al estarla leyendo sentí que se derrumbaba muy fácilmente sola al punto en el que no era tan interesante. Entonces, me puse a buscar qué pasó hace 100 años cómo estaba el mundo hace 100 años, que, que estaba ocurriendo, ¿no? El contexto y había, ¿no? y me, me puse a buscar, encontré un caso que tú trajiste hace unos 6 meses de una masacre que hubo, búsquenlo por ahí, la
0: masacre de... Hinterfeck, creo.
1: Esa. Eh, estaba muy interesante la historia, pero pues Kevin ya la había traído, así que me seguí buscando y me topé con que resulta que una película bastante interesante, que la llegué a ver hace muchísimo tiempo, llamada Nosferatu, Ajá. se estrenó el 4 de marzo de 1922. No manches, no sabía eso, ¿eh? No hasta ya que... 100 años.
0: 22, cabrón. No, 1922.
1: tiene 100 años, no suena tú, de existencia. Que la mayoría de nosotros lo conocemos por Bob Esponja.
0: Claro. Por el <risa> este, no, esfera. Y,
1: y si son amantes del terror sabrán que es una obra maestra, al menos visualmente que tiene, o sea, sigue dándote cosita la caracterización de, de Nosferatu del, del personaje.
0: De hecho, hubo eh, para los, bueno, supongo que hay gente que sí sabe esto, pero para los que no sepan, hace mucho tiempo para un evento, Manuel y yo produjimos un par de cortometrajes de terror. ¿Sí? y en el que produjo Emanuel, o sea, bueno, lo produjimos juntos, pero, o sea, es el que era la historia de Emanuel, uh -huh. hay una referencia muy, muy sutil, o sí. no sé qué tanto, pero bueno, muy ahí metida de Nosferatu, de Nosferatu, y es la verdad es que a mí me encantó. ¿Está público ese video o todavía lo tienes privado? Eh,
1: eh, según yo estaba público, pero hace poco lo busqué y no, entonces, bueno, a lo mejor está privado, voy a buscar. Bueno,
0: hay que checar, pero sí, bueno, ahí, ahí hicimos la, <risa> le hicimos ese mini homenaje a Nosferatu, que, por cierto, yo no he visto la película, ¿eh? Debo admitir. Eh,
1: está, por cierto, eh, ya o sea, son 100 años, ya es de dominio público, de hecho creo que ya lo era desde ese tiempo. Ya porque... lo he visto que lo
0: usan de repente en caricaturas más libremente, ¿eh? Sí,
1: sí, es, es de uso libre. Entonces, lo pueden encontrar completa en YouTube y hay una, creo que hay versión, la versión original, está la versión recoloreada y hay una en 4K, o sea, hay bastantes opciones, hay subtitulada al español. Entonces, está muy, muy chido que si les llama la atención este tipo de cine, cine mudo impresionista alemán, así y como... De terror, bien, y de terror,
0: bien raro, no sé. Está,
1: está muy... Al menos visualmente a mí me, me encanta la historia, pues es la de Drácula, digamos, pero...
0: Se tomaron ciertas libertades. Se tomaron
1: ciertas libertades porque no tenían los derechos. Ahora, ¿qué tendrá qué tiene Especial esperato aparte de todo esto? Pues es una película que además de ser un hito eh, cinematográfico y que marcó muchas tendencias eh, visuales, que es un icono del impresionismo alemán de la década... <ríe> perdón, de la década de los años 20 Además de todo esto, es una película sumamente misteriosa a la cual eh, se le han atribuido, digamos, ciertas cosas paranormales. Se habla de que está maldita, se habla de que... Bueno, les voy a ir contando ahí como punto por punto. Okay, claro, pero claro. hay muchas leyendas. Y las leyendas, digamos que su origen es el hecho de que hay poco o casi nada, poca o casi nada de información. Sobre la película okay. Se sabe el nombre del director, se sabe el nombre del protagonista eh, Se sabe ciertas circunstancias De su vida, pero les recuerdo Que eran los años 20 en una película impresionista alemana eh, Independiente
0: el cine, el cine no era tan O sea, era popular, pero no era tan mainstream
1: De hecho, la película Se estrenó en 1922 en Alemania Y hasta el 29 llegó a Estados Unidos
0: a Apenas iba a decir eso, me acuerdo que en esa época Muchas películas se estrenaban Incluso varias veces Sí, O sea, se estrenaban este un año y luego a otro país otro año y luego volvían dentro,
1: dentro de los mismos países se estrenaban en una ciudad y luego en otra porque había dos o tres copias. Ajá, y
0: había, había, además había como mucha menos competencia, entonces uh -huh. a veces la gente quería ir a ver una película. Que era como ver uh -huh. la tele, o sea, que vuelven a pasar y no hay problema, la vuelven a pasar y está bien, vas sí. y la ves, era algo así. Está muy cool eso, la verdad. De hecho, me acuerdo que hasta, eso ya es un dato no tan, o sea, no tan a lo que estás diciendo, pero que se me hizo muy curioso. Que en el canal Te lo resumo, que le mando un gran saludo a Jorge, Te lo resumo, es un gran canal, eh, y soy muy fan, sacó la historia de los remakes. Y el primer remake de la historia fue... La segunda película de la historia. Sí, bueno, sí, no la segunda película, pero... El asalto,
1: pero... asalto robo a un tren, creo. Ajá.
0: Y la, la parodia, o remake, sí, fue el asalto al pequeño... El pequeño asalto al pequeño tren. Y sí. era una parodia y era como pues, de chiste de la época, de humor de la época. Pero está muy curioso que los remakes... La gente, o sea, hemos dicho mucho de que ahorita están de moda y así, pero no. Es, no, es, es desde, Empezó con el cine, eso. Desde un remake que o parodia.
1: existe, existen los remakes. Está muy interesante. De hecho, um, antes del doblaje, por ejemplo antes de, de que las películas llegaran a, a México o a otros países con doblaje se hacían versiones en español uh -huh. de hecho hay una anécdota muy buena y muy curiosa de la película de Drácula no recuerdo si es de, la de los años 30, la de Bela Lugosi me parece que se grabó simultáneamente la versión gringa y la versión mexicana
0: no, usaron, igual.
1: usaron la misma locación y creo que de día se grababa una y de noche la otra, grababan eso, las eso, mismas sí. escenas usando las mismas locaciones Obviamente con, con actores mexicanos y la otra con actores gringos y un hecho muy curioso es que los críticos de cine y los expertos co coinciden en que la versión mexicana está mucho mejor, que está mejor actuada, que da más miedo, tiene ciertos cambios, o sea, no es exactamente igual, hicieron como una adaptación ahí de ciertas cosas y al parecer fueron cambios muy acertados, vale. ahí por si la quieren buscar, pero no... Ya a...
0: también no, casi.
1: Supongo, no recuerdo exactamente el nombre de la película, pero pueden buscar ahí como eso de la película de Drácula que se filmó simultáneamente México. o en México. La van a encontrar. Bueno. Pero volviendo a la esfera, tú. <coughs> Cuando se estaba preparando esta película, no pudieron conseguir los derechos del libro de Drácula de Bram Stoker. Eh, un escritor irlandés con el que comparto eh, cumpleaños, de hecho. Cumpleaños el mismo día que yo, pero de ciento y tantos años de diferencia.
0: Sí, vas el mismo día nada más. Pero eh, entonces era... eras tú Sagitario? No, eh... Capricornio, ¿qué eres? Tú? No, Escorpión. Ah, yo soy Sagitario, perdón. Sí. Ni siquiera me es el mío. <risa> no, yo tampoco tampoco. entrada estoy, perdón. Ah, mira, es Escorpión también. Sí, Órale. Sí, sí. Típico de Escorpión.
1: Eh, este signo, el, el, el mío es de los que provocan que las, las morritas que creen en eso... Se no te ale alejen mucho. Sí. No, sí. Este, bueno. Eh, el punto es que no pudieron conseguir los derechos, así que hicieron una adaptación libre, que es esta, le cambiaron el nombre al conde Drácula por el conde Orlok, me parece, uh -huh. y cambiaron el nombre de la película a Nosferatu, que Nosferatu quiere decir portador de plagas o el que porta enfermedades, digamos, porque en esta versión él llegaba y digamos que esparcía el vampirismo como una especie de plaga. Que, de, pues sí, es como esto de que muerde a alguien y lo convierte y todo esto, ¿no?
0: Y se vuelve su, su, como su como seguidor. Como su o seguidor, en sí.
1: Entonces, en, en esta historia, digamos, que era un poco más oscura, se, se trató de hacer un ambiente sumamente tétrico y una caracterización muy tétrica que, que creo que se logró porque hasta el día de hoy se sigue viendo increíble. Sin embargo, una vez que se estrenó, de todas formas, la viuda de Bram Stoker, porque él ya no vivía, estaba muy indignada de que hubieran hecho eso sin pagar derechos, así uh -huh. que fue a los tribunales, hubo un juicio y ganó. No le dieron dinero, pero mandaron destruir. <risa> pero todas... le dijeron,
0: bueno. Tiene razón. <risa> <risa>
1: mandaron destruir todas las copias de Nosferatu. Ah, okay, sí, y sabe. así fue o de eso creían, pero hubo gente amante del cine y así que guardó estas copias y es gracias a eso que podemos saber de, o sea, que podemos ver la película, porque igual sí se sabría de su existencia, supongo, pero uh -huh. hay muchas películas perdidas por ahí que, que pues les pasó el factura el tiempo, o incluso la destruyeron a propósito.
0: Y se vuelven los media, ¿no?
1: Sí, <risa> si se vuelven los media, eh, ¿no es Estuvo a punto de ser los media. afortunadamente. Fíjate lo, que lo ¿qué recuperaron...
0: Cosa, eh, qué bueno que no, o sea, por el hecho de poder tener esa pieza cultural uh -huh. y ahí histórica, pero también lo que es la imagen de aura que tiene. Sí. Como los media... Que hubiera solo una imagen de él así... una
1: o dos imágenes así de la sombra... Y eso
0: estaría súper icónico... Y con la
1: trama de que es mucho más oscura... Y de estaría increíble... O sea... Siento que como... Como amante del misterio... Que sea los media... Le daría un toque muy muy muy... Ahí andaría
0: viendo un videazo... De nuestro compa Yoshimitsu... De los media de eso... Pero bueno...
1: Saludos a Yoshimitsu... Y saludos a todos los que usan... Hashtag Noctámbulo 100... en Bueno... Ahora... Eh, algo que, que pasó con, con esta película es que se dice, y les voy a contar la, la leyenda, digamos. Venga. Se dice que la, la película fue financiada por una secta ocultista y esto no es como del todo descabellado porque estuve investigando y al parecer sí fue así, o las pruebas dicen que sí fue así. Una secta ocultista. Ajá, llamada Fraternitas Saturini.
0: Saturni. por un nombre chido, la verdad. Nosferatu, sí. Orlok. Fraterita
1: Saturni. Se llama. Hasta con mal el nombre, la verdad. Y e ellos estaban... O sea, consiguieron como... Final la family. financiación y todo eso para lograr hacer la película. Desde ahí ya parte de que... Una película de los años 20 alemana... Eh, de terror... Financiada por una secta ocultista.
0: Ya es un gran preámbulo.
1: Esto es muy, muy, muy interesante. Eh... Algo que, que pasó también con esto es que se dice que está maldita porque varias personas sufrieron percances en la producción. Hubo muerte, se habla, por ejemplo, del camarógrafo Fritz Arno, Fritz Arno Wagner que falleció en un accidente en el que se rompió el cuello durante la filmación de esta película. Que bueno, los accidentes pasan, o sea, eh, en varias producciones a lo largo de, de la historia del cine pues ha ocurrido Recientemente a Alec Baldwin le ocurrió algo horrible por ahí con sí, una sí. pistola, pero pues no se quedó ahí. El guionista también murió al poco tiempo de haberse estrenado la película, al parecer de un cáncer, pero aún así fue como al muy poco tiempo, digamos. Y estaba completamente pues involucrado porque era el guionista principal. Otra víctima de esta, de esta eh, maldición o supuesta maldición sería el director llamado Murnau. Ya que él murió eh, de manera muy estrepitosa en un accidente automovilístico. No. En 1931. Estamos hablando de nueve años después de la, del estreno de, de Nosferatu. Y algo que está bastante turbio ahí es que él murió eh, en una carretera, en un accidente. E iba con un niño filipino de 14 años que iba conduciendo y que se dice que era como su amante. Aunque por ser un niño de 14 años, aunque los medios lo manejan como amante, se más como su víctima, porque no es como que a los 14 tengas el consentimiento no, de sí, andar no, con no, un señor no de 30 años. No existe 30, el ¿no?
0: consentimiento en el estupro ni en la pedofilia, así que... Sí, sí,
1: o sea, como que si tienes 36 años y andas con alguien de 14, que sí, en Ah, no, espérame. Estoy... Me, me confundí de caso, pero bueno, sí, era un <risa> niño filipino de 14 años. <risa> sí, 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 sí. Este, que, que pues murió con él en un accidente automovilístico, con... esto en es 1931, en Santa Bárbara, California. Okay. ok. Y bueno, además de esto, eh, el director, digamos, no terminó ahí la maldición con él, porque su cuerpo, más de una vez, eh, trataron de sacarlo de la tumba. O sea, se descubrieron varias veces a personas tratando de sacar su cuerpo con, digamos, intereses no definidos. En los años 70 se encontró el ataúd abierto. <coughs> pero no se lo habían llevado, al parecer. Pero estaba abierto, como que lo habían logrado abrir, sacar y eso, pero no se lo llevaron. Estuvo muy extraño. Y en 2015, hace relativamente poco tiempo, sí. se robaron su cráneo. Y en, el, en la tumba en donde estaban los restos y esto, se encontró se encontraron rastros de cera, lo que de cera de vela, lo como que, que hicieron llevó el... a la policía a pensar que habían hecho algún tipo de ritual o algo oh, ahí. Madre, wow. Y esto tendría sentido debido a que es el director de Nosferatu y que tiene toda esta leyenda oscura claro y que esta secta fue la que financió la película. Entonces, no cuando yo empecé a leer estas teorías, sin haber, digamos, investigado el trasfondo, me sonaba muy, muy, muy eh, fantasioso. Sí. Que esta película la dirigió, la financió una secta, una secta satánica alemana. Y sí. además, el director le cerraron su cráneo para hacer un ritual. Era como que siento que esto es como, o sea, como que alguien se inventó. Como esto. rumores, ajá, ah, sí, sí nada más.
0: Oye, pero a ver, 100, 100 años, o sea, ¿cuánto, ya casi 100 años pasarían, no? De que se murió, ¿en qué, en qué año fue?
1: Eso fue en los años, ah, bueno, 2015 fue cuando no, se cerró su murió. cráneo. Murió en el 31.
0: Ah, pero ¿cuánto tarda un, un esqueleto en empezar a volverse Un esqueleto
1: tal cual en volverse polvo, no lo sé. Pero bueno, al menos
0: debería estar ya muy eh,
1: eh, frágil. Sí, sí no, no desconozco cuánto tarda, pero pues sí, sí, sé... es, sí es bastante. O sea, porque sí hay esqueletos de 200 años o algo así. Ok, ok. Y no... también, obviamente, ya si hablamos de momificación y eso depende muchísimo del terreno, depende de... Sí, bueno, pues tampoco se encuentran cosas? esqueletos
0: de dinosaurios, ¿verdad? Pero, pero porque están... Sí, bueno, como... de dinosaurios
1: creo que no hay esqueletos. O sea, lo que hay son fósiles y luego se recrean ah, esqueletos. Ah, bueno, fósiles,
0: sí, tiene razón, tiene razón. Se
1: recrean esqueletos a partir de eso. O bueno, sea, como sí. que lo que es es la piedra que tiene la forma. Ajá, pero... que tiene la forma. Así es
0: que es algo bien complicado, pero bueno, sí.
1: Pero bueno, sí, no tengo la información así como concreta. Pero, A, pero... necesitamos
0: un geólogo aquí con nosotros.
1: A lo mejor se había. Un... Su no, cr... no, no, A lo no, no, mejor un se... se había vuelto polvo y pensaron que se lo habían robado. Un man. geólogo
0: para, para, el, para eso, pero ¿cómo se llaman los. los antropólogo. Que, ¿no? Antropólogo para los jueces. Ajá. Pero, Ajá, sí. O arqueólogo, pero no sé. O arqueólogo, ya es. Ya sacado. Es de... ¿Y los lo, dinosaurios cómo se llama ¿Lo que era Ross de Friends? Era, era arqueólogo. Ajá. Arqueólogo, ah, bueno, sí. Ahí. Si hay alguno que nos dejen con el hashtag, los 100.
1: Entre.
0: Bueno, ¿Qué hashtag yo, hashtag por cierto, Noctambulo perdón doctor? ¿Qué, qué, yo? Dije eso? No, no, solo lo recordaba. Ah, Ok. Eh, les, ya, ya por cierto, no que se me haya ocurrido ahorita, sino me acordé que una de las cosas que vamos a hacer como dinámica el día de hoy Sobre los tweets es que nos dejen con el hashtag Noctámbulos100 Sus momentos favoritos de Noctámbulos para sí. platicarlos al final Al final tenemos o sea, algo Grabamos el... perdón, grabamos Decimos los saludos a los que mandamos un superchat y vamos a luego leer algunos tweets sobre lo de sus momentos favoritos, tratar de recordar y todo eso, más, creo que está algo chido sí. de estos 100 episodios de Noctambulos. Ahora sí, si continuamos. Muy bien. Pues eh,
1: hablamos ya de rituales satánicos, de sectas satánicas, de directores muertos, exhumaciones, con, con una vida secreta medio turbia.
0: Totalmente, sí.
1: Pero tal vez lo más misterioso de Nosferatu sea su protagonista, un hombre del que no se sabe casi absolutamente nada un hombre del que se sabe que se llamaba Max Schreck. Schreck. Schreck, era su apellido. De, de hecho, es, es curioso, porque Schreck, el ogro, eh, viene, viene digamos, de la palabra que en alemán significa miedo. Mm. O sea, este, este señor se llamaba Max Miedo.
0: Max Miedo, para Evo, sí, sí.
1: Era Max Schreck. En la película de Batman, de los años 90, hay un... Eh, Creo que es la de Batman Regresa, Batman Returns, donde sale Gatúbela. Y el hombre que la mata, que la empuja, es su jefe, que es este, creo que es Christopher Walken. Ajá. Se llama Max Shrek.
0: Ah, se llama igual que este actor. Ajá.
1: Y era, estaba inspirado en él, o sea, era como, digamos, un homenaje a, a este actor. Este vale. actor tan misterioso.
0: O sea, ¿pero ¿Se sabe eso? Shrek sí era una novela <risa> también, ¿no? O sea, tengo entendido. Shrek. Es una adaptación de una novela, una adaptación ¿Ah, súper sí? libre, sí. No, no sabía. Que se llama Shrek, pero yo pensaba que venía de ahí como que era un, un nombre artístico, no sabía es que sí se ocupaba como nombre.
1: Sí, bueno, pues pero es Pero miedo,
0: que... no, bueno, ¿qué?
1: Eh, a eso voy, suena a un nombre falso. Sí, como un nombre Porque artístico. Porque no hay muchos registros de la familia Shrek. O sea, o se cree que puede ser un... Hay muchos memes, pero no hay muchos registros. <risa> Se cree que puede ser un seudónimo O sea, que puedes ah, que okay. no sea su nombre real
0: Que hijo de puta eligiendo un seudónimo así, ¿no? como uh -huh. miedo
1: De hecho, el misterio de este hombre es tanto Que mucha gente, incluso en la época Porque no se le veía Fuera de su casa O sea, no era como alguien, no era una figura pública Creían Que él era un vampiro de verdad O sea, okay. la gente empezó a decir O los rumores decían Que no era un actor Que el director y esta secta habían conseguido de alguna forma ir a un castillo en no sé dónde, y grabado? conseguir a esta criatura y decirle vamos a grabar una película donde tú puedes vas, eh, vas a ser el protagonista y vas a ser de vampiro. Se dice que el director llegó, eso, eso repito son, o sea, yo no estuve ahí, pero bueno, se dice que el director llegó con él caracterizado al set, con el trajecito, con la piel pálida, con las uñotas y les dijo él es el señor Max. Max eh, Shrek <risa> okay. Y va a ser el protagonista Es un actor de método Y nunca lo van a haber salido de su personaje Órale. O sea, como que ese fue el argumento De que él, él eh, No es un vampiro, pero Pero va a actuar siempre como vampiro
0: Órale, qué chingón este,
1: este hombre, hay muy pocos datos No se sabe de su infancia, se cree que Pues nació por ahí de finales del siglo XIX Pero fuera de eso no hay mucho se dice que murió de un infarto en 1936, okay. <ríe> pero mucha gente dice que, que no es cierto, que no murió, o sea, porque era un vampiro.
0: Pues no, porque sin, ¿cómo, ¿cómo se te detiene el corazón por bombear sangre? Si no te Cuando, de sangre.
1: Sí, exactamente.
0: A ver, bueno, que... piensa. hay una Piénsale.
1: película que yo quiero ver porque no, no la he visto, que se llama La sombra del vampiro, donde está inspirada en estas, en Osferatu, pero no en la película, sino en las leyendas. Y es la historia del rodaje de la película. Y en esta película, eh, William DeFoe hace de Max Shrek Y en esta película el director llega y consigue a este vampiro y lo lleva ahí al set. Pero obviamente él no puede resistirse a estar matando gente. Entonces es una película así como de medio meta, de terror. Está, está interesante, la, la quiero ver. Y es Willem defoe así que es garantía de, de buena actuación. Sí, es, es correcto. Bueno, ¿Es, es,
0: ¿no es reciente eso? o sea, ¿de qué año? Del más?
1: 99, me parece, Ay, 98, 99. suena ¿eh? muy bien. Sí, suena muy, muy bien, y se ve muy bien la caracterización también.
0: Es que le queda, güey. ¿eh?
1: Y bueno, se decía que este hombre practicaba el vampirismo en la vida real, era muy misterioso, daba mucho miedo. Eh, creo, encontré que había hecho una película después, pero no encontré mucha más información, así que no lo sé. Y pues no ayuda mucho que su apellido fuera literalmente miedo. Entonces, bueno, sonaba Literal, así raro. Que fuera
0: literalmente ogro.
1: Sí. Se dice también que la protagonista femenina de la película, porque ya parece que no se supo nada más sobre ella, sería una mujer toxicómana, que sería como adicta a varias drogas, uh -huh. que el director uh, le habría dado dinero para, para participar en esta película y que habría sido mordida de verdad en la escena y muerta en el set. Es algo que es otra de, de los...
0: Porque no se sabe nada más de... Ya... No,
1: no, no. Post... O sea, se sabe que participó ahí que la mordieron y se murió en la película. Pero luego ya no se supo nada. Entonces es, eso alimenta, digamos, esta historia de que ella habría muerto en el set a causa de esta mordida de un vampiro real que era el protagonista de Nosueratu. Eh, es una historia que si me, me dijeras que es esto de una película de hace dos años... Me estaría riendo completamente, pero, sí, sí. pero como es una película de los años 20, es, eh, muda, en blanco y negro, como que te, te da la impresión de que hace 100 años a huevos y podía es que pasar eso. ¿Sabes este? qué
0: pasa, güey? Es lo mismo que hemos dicho en privado y creo que en el público <risa> con la gente también a veces. Es lo que tienen las historias de los abuelos también. Sí. Eh, pasan en una época en la que tú dices, si me lo platicaban, que ayer que cristia, pasó... Sí. Diría, ay, güey, no sé si creerte que viste cómo literalmente una persona se convertía en, un, en una lechuza y se fue volando. Ajá, pues pero se quitaba las piernas. Pero lo cuenta tu abuelita, güey, de en el rancho pasó y eh, al lado de ese árbol donde tú pasabas de niño, y, y dices a huevo. O sea, sí fue, así siento sí. que el pasado tiene esta, esta aura mística que te hace dudar Totalmente. aunque seas escéptico. O sea, te hace, te, te hace querer que sea cierto. Sí. Quieres que Como, la como
1: historia la verdad es, es buenísima. Ya veo por qué hicieron una película con los puros rumores de claro, esta sí película. Claro, sí,
0: está con madre, claro.
1: Está muy, muy interesante. Eh, se, pues sí, se dice que fue una película maldita. Se dice que esta chica falleció durante el set y que el protagonista pues era un vampiro
0: real. Los es vampiro.
1: Eh, obviamente no vamos a saber al 100% <risa> al menos qué tanto esto es verdad y qué tanto no.
0: Si es vampiro, pues puede que lo salga <risa> otra vez algún día, ¿no? Que esté
1: por ahí escondido en que algún haga
0: lugar. Nosferatu 2. De
1: hecho, hay varios, hay, varios, hay, varios, hay, varios, hay varios remakes. Imagínate que ahora que pasaron 100 años, hagan un remake y que salga un tipo igualito. Y que no sepan de dónde salió, ¿no? Así que nunca que... revelen
0: quién es. O... Ajá, de que
1: no, no, es que es, es un actor de método. Que siempre está en su papel durante 100 años. Y que
0: salga la misma actriz pero ya como su sirviente.
1: Sí, ya de vampira. ¿Quién sabe? Pero bueno, no, pero esa, la... Esa se murió, la... ¿eh? Sí, se supone. Mm. Esa fue, pues, la breve historia de Esta La Maldición madre. de Nosferatu, algo que ya pasó hace 100 años ya. ¿Cuándo se estrenó la película? Este 4 de marzo del
0: 1922. O sea, literal, a 6 días de se, sí. se
1: cumplieron 100 años.
0: seis días, güey? Ni una semana.
1: seis días se cumplieron 100 años. ¡Órale, oh, qué, qué de, chido! De Nosferatu, una película que pueden disfrutar ya porque es de libre... ¿Cómo se dice? De... Eh, pues... Eh, eh, dominio público. Dominio gracias, público, exacto. Me. Ya no tiene derechos de autor, la pueden usar en sus proyectos, así que... Ahí está. Y, y pues, véanlas en YouTube. Van a ser
0: fratos babies, así, uh -huh. en la guardería. Como para ponerla
1: así de fondo en un evento de Halloween, una ah, tocada cool. así de, de bandas o algo, estaría muy chido.
0: Ándale, sí. Fueron tétrico. Sí. Está... sí. Muy y gran, historia, pues, bueno. gran historia, sinceramente, me... O sea, yo conocía la película, no la he visto, como había dicho. Uh -huh. Conocía que tenía cosas ahí de auras extrañas, de lo de que era una, una adaptación libre. De que jugaba con las luces. Que Bob esponja y así. Pero no me sabía nada de eso, güey. Nada de eso me lo sabía. Está súper chido. No sé por qué no lo había escuchado. Qué gran gran historia, la verdad. Y pues gracias por traer el tema. Eh, gente, pues ahí pueden comentarnos lo que les haya parecido el tema que trajo el día de hoy, Emanuel. Con el hashtag si Noctámbulo 100. Tienen, ajá, si tienen una opinión eh, o dato extra, alguna duda, que a lo mejor si Emanuel pueda llegar a, a responder lo que investigó, pues ahí déjenla con el hashtag Noctámbulo 100 en Twitter. Y recuerden, queremos llegar a hacer tendencias el día de hoy. No sé cuántas personas están ahorita en vivo en este momento. ¿Me puedes decir, Eddie, cuántos estamos ahorita acá en vivo? ¿Cuántos estamos en vivo ahorita? Estamos 940. Si tuitean dos veces, ya entramos Ajá. a las tendencias. Sí. Con más de mil y algo entras a las tendencias. Es todo lo que les pedimos, los amamos mucho y sería algo súper chido. Pero bueno, ya dejando de un lado el spam. Les recuerdo que pueden estar también dejando ahí sus momentos favoritos de Noctámbulos en estos 100 episodios. Y vamos a estar platicando de eso al final. También les recordamos que los super superchats que nos están dejando, los agradecemos de todo corazón. Y ahorita, terminando el tema que traigo yo, vamos a empezar a leerlos para mandarles sus saludos o lo que sea que nos quieran comentar. Re por ahí.
1: Acabo de revisar ahorita en Twitter y me da muchísimo gusto que está muy, muy activo. Ay, el... gracias, qué lindo. Los amamos el, mucho. El hashtag. Sigan alimentándolo, por favor. Vamos a llegar Oye, a donde se lo vamos a lograr. No sé
0: si la gente alcanza a ver esa lunita, pero si ojalá no trapa acá porque. Cale este porque no está cansada a ver que es, el, es una está. estrella con el número 100. Bueno, ahí está tapándolo un superchat, pero. Eh, y pues ahí está, para que se vea. Bueno, muy bien. Entonces, ¿pasamos algún otro aviso antes de seguir? Pues nada, gracias por lo del
1: eh, Hashtag Noctambulo100, sigan usándolo Por favor, vamos a ir a tendencias hoy yo Y si, si nos están
0: escuchando en Spotify, que se publica esto el día de mañana O sea, domingo, o cualquier otro día que nos escuchen Spotify o cualquier otra plataforma, gracias denos un follow por ahí, vayan y coméntenos Usen el hashtag si quieren, como que ya Lo vamos a estar leyendo todas las semana así que gracias chicos También, no crean que se nos olvidan, los queremos mucho Y si quieren ver las fotos y no quieren ver El directo, pueden ir a nuestro Instagram, seguro Ya publicamos para ese entonces mm -hmm. algunas fotitos De lo que se hizo aquí, muy bien, es... vamos a Pasar con el tema que traigo yo entonces, así es. el bueno, tema que traigo el día de hoy. Sí. Yo, la verdad, eh, también estuve buscando cosas relacionadas al número 100. Había... No había mucho. O sea, no, eh, algunas cosas interesantes, no se me ocurrió lo que Manuel dijo. La verdad, muy buena idea. Pero bueno, dije, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer un tema que tengo guardando ahí de hace mucho tiempo, porque no sé si han notado, pero en los 100 episodios que hay de rectámbulos, tal vez ya habrán dado un patrón un poquito en el tipo de temas que elijo. A mí me gustan los temas que tienen como situaciones inesperadas. Ajá. A mí me gusta que Con un giros. caso tenga un giro, que tenga algo que no te esperes, que esté medio enredado. Y también hay una magia con las cosas sin resolver que también me gusta. Entonces, este tema tiene rato que lo, lo había leído, no lo había leído tan a fondo y les juro que me encantó, ojalá que ustedes también. Les voy a platicar sobre eh, el asesinato de Gregory, porque es así con es en francés. Gregory. Ajá, Bill Igual lo voy a tratar de pronunciar más a cómo se escribe, no tanto por por faltar respeto a los nombres, sino más bien para que me lo entiendan un poquito más, porque mi francés de que cursé cuatro meses en la universidad ya se me olvidó. Entonces, algunas cosas les voy a decir más o menos, otras no, ahí aguanten conmigo. Como quiera, todos estos los ¿Puedo, pongo. Puedo
1: ayudar con mi francés que no curse nunca, ¿Nunca? mi vida.
0: <risa> voy a decir eh, omelette du de fromage, <risa> como texter. Omelette du... De... No, no me acuerdo ni cómo se dice. No sé. De... Bueno, ex... vamos a comenzar con el tema. Va. Eh, Gregory Villemin, o Gregory Bilemin Billemont, fue un niño francés que nació en Boscos el 24 de agosto del año 1980. Es un tema más o menos, ¿Sí? más o menos reciente. De hecho, está muy vivo aún y ahorita van a ver por qué. ¿El bueno, niño o el tema? El tema. Ah, okay. El niño no, acabo de decir que es el asesinato. Aunque si estuviera vivo sería un gran giro, sí. pero no es así. <risa> eh, bueno, este, este pequeño fue el primero del matrimonio entre Jean-Marie Villemont, el padre, y Christine Billemont. Y vivían esto, esta familia, esta pequeña familia integrada por esas tres personas, vivían en las afueras de Lepong, un pequeño pueblo que está, bueno, en esa época estaba eh, poblado por apenas poquito más de mil habitantes, era un lugar pequeño. Okay. Y ellos vivían en las afueras justamente en, un, en una zona, una casita que habían construido unos pocos años atrás y que era, se pueden imaginar como un ejido, como un ranchito o algo así era, tenían como varias varias construcciones cerquita. Un camino de tierra que, que atravesaba varios arbolitos y luego llegaba como al pueblo. Estaba muy, muy bonito. Sí, estaba dentro del pueblo, pero muy a la orilla. Sí, suena muy bonito el lugar. La verdad es que sí. Y bueno, eh, ellos se ven, como les dije, mudado de esa casa que construyeron. Y a partir, lamentablemente, a partir del agosto del año 1981, cuando este pequeño apenas iba a cumplir un año, estaba días de cumplir un año, esta familia comenzó a ser víctima de. Una, un acoso que perduraría cuatro, tres años, perdón, desde 1981 hasta 1984. Ellos eh, empezaron a recibir una serie de llamadas telefónicas y de cartas amenazantes. Ahorita vamos a platicar muy al, a fondo de qué contenían estas cartas y qué se decían estas llamadas, pero bueno, ellos no eran los únicos que sufrieron de esto, pues en este lapso de tres años ah, hubo otras... Parte de la familia que también empezó a, a recibir este mismo tipo de, de acoso. Por ejemplo, eh, Albert y Monique Billimon, que uh -huh. eran los padres de Jean-Marie, ellos también recibieron en, en varias ocasiones estas llamadas, eh, las cartas también una que otra, les llegaron unas tres máximo, pero las llamadas sí eran las que eran muy constantes. De hecho, ahorita llegó a esa parte exacta, pero se tenía el registro de que en esos tres años habían recibido más de, me parece que, 10.000 mil llamadas. Mm, ahorita, aquí te no voy a anotar el dato, perdón, ahorita lo dije de memoria, pero creo que era así, o sea, hubo ocasiones en las que les llamaron más de 30 veces en un solo día, y ustedes tal vez se preguntarán por qué contestaban, por qué no dejaban de hacerlo, y era porque la persona que les estaba llamando tenía información que de cierta forma ellos querían saber, que tanto sabía. Okay. Porque se empezaron a dar cuenta que no era nada más alguien amenazándolos de forma an eh, aleatoria, anónima sí, pero aleatoria no, sino que empezó a dar datos de la familia que no parecían ser algo que cualquier persona pudiera saber. Tenía que ser alguien cercano a la familia o, peor aún, alguien dentro de la misma familia. Pero bueno, ¿qué, qué se decía más o menos en estas llamadas? Bueno... Prácticamente esta persona que utilizaba una voz falsa, una voz compuesta, no se sabe qué tipo de, de equipo utilizaba, pero era una voz que claramente no era, no era humana distorsionada. tal cual, distorsionada, eh, se escuchaba muy baja de volumen y decía al inicio frases como muy aleatorias, como van a tener lo que se merecen, eh, eh, van a pagar lo que hicieron, y se enfocaba mucho específicamente en Jean-Marie, en el padre, diciendo cosas como que el jefe... ...iba a obtener su merecido... ...o la venganza iba a llegar al jefe... ...que iba... ...y empezaron a escalar poco a poco... ...hasta el punto en el que ya era... ...van a van a morir todos... ...los Villemont van a ser este despellejados... ...o sea, wow. cosas muy fuertes Qué que miedo. empezaron a, ...ajá, sí, que daba mucho miedo... ...y si eso da miedo... O al sea, hecho de tener un acosador... ...o acosadores... Eh, ...llamándote, mandándote cartas... ...sabiendo tu dirección, obviamente... ...por lo de las cartas, obviamente que sabían la dirección... ...era peor tan... ...peor aún... Que fueron a la policía tratando de, de que pues los ayudaran, pero no pudieron hacer nada, no, no tenían como la forma de rastrear estas llamadas, las cartas llegaban de forma anónima, algunas eran dejadas en la casa, otras eran enviadas como por correo, pero no mm -hmm. lograban rastrearlas en un inicio de dónde venían, como que sí estaba todo muy bien planificado. Las razones de, de estas llamadas realmente nunca fueron esclarecidas del todo, pero se pudo ir conectando los puntos de que tenía que ver probablemente con Jean-Marie porque era el que más se le mencionaba y él era parte de una familia, la familia o el clan Villamón, que estaba conformado por aproximadamente 90 personas y era un, un, wow. un grupo de gente de que toda la vida y por varias generaciones habían sido de clase media-baja. Eran obreros, era gente trabajadora que, por decirlo de alguna forma no despectiva, no habían destacado mucho en la parte económica. Era gente que trabajaba todos los días, uh -huh. todo el tiempo y vivían pues de una forma muy modesta. Pero en algún momento Jean-Marie empezó a tener éxito en su trabajo. Trabajaba en una fábrica automotriz y poco a poco con su esfuerzo y dedicación empezó a subir eh, de puesto hasta que llegó a ser capataz. Que, por cierto, eh, algo que era muy de la época de este tipo de industrias, era que al capataz del lugar así se le decía el jefe. Era como una, una jerga. Uh, ya, ya, ya. Se decía como el jefe. Y en estas llamadas siempre se hacía mención de el jefe. Era como algo que era muy hacia él. De hecho, por lo que yo leí, no, no mencionaban su nombre, pero sí decían eso de que el jefe, el jefe va a recibir su merecido. O el jefe va a... a, a el, es, un, es un ingrato y va a ver lo que le va a pasar. Cosas así, ¿no? Bueno... La familia de Jean-Marie, les decía, eran personas, eh, pues sí, bastante, que, que tenían su economía bastante apretada, normal. No vivían, eran pobres, pero sí, sí no vivían en pobreza, pero sí, era como que estaban así. Y él empezó a destacar. De hecho, esta casa que construyó... Justamente la construyó pocos años antes de esto, de que naciera su hijo y de que empezara el acoso. Uh -huh. Y esto empezó a llamar la atención de la gente. De hecho, se dice, por las personas que lo conocieron, que él era una de estas personas un tanto ostentosas, que le gustaba que la gente notara que le estaba yendo bien. O sea, no, okay. pues su casa tenía las cosas bien, también su esposa Christine... Era una mujer que era considerada como muy hermosa y que, pues, él con, cuando les empezó a ir bien empezó a comprarle mejor ropa. Y esto se dice que levantaba algunas envidias entre personas dentro de su familia, en su comunidad. Y, sí, pues, de hecho,
1: es, en es general. Muy curioso y lamentablemente muy humano que cuando a alguien le empieza a ir bien, sí. mucha gente, no todos, pero mucha gente sí suele... Enojarse por eso. Sí,
0: o sea, realmente es triste que sea común, pero sí, esto es una muy buena explicación de, de dónde podría surgir este aparente rencor, odio o resentimiento que alguien le tenía a la familia o a, específicamente al padre. La familia, pues después de que esto se empezó a ser muy común durante el paso de los meses, empezaron a llamarle el tipo nada más o el, ¿El tipo de la voz ronca, obviamente esto en francés. Y después se ganó otro sobrenombre... Que pues es el que se quedó... Y el que voy a mencionar más ocasiones en esta... En esta historia... Que era... Eh, Corbiu O... Mm -hmm. Corvill... Creo que es bueno... Eh, que básicamente significa el cuervo... Okay. Esto... No porque él se autonombra de esta manera... Sino porque en... Más adelante en la historia... Cuando los medios y la policía ya se involucran más... Empezaron a referirse a él... Porque esta es una jerga francesa... Que no sé si se usa todavía en la actualidad... Pero en ese momento era muy... Muy... Actual... De una película del año 1943... Eh, llamada eh, El Cuervo, uh -huh. don, que trata de precisamente un, una persona que envía cartas de forma anónima amenazantes. Okay. Entonces, era como que se quedó el slang o el, la jerga se quedó para ese tipo de personas que mandaban así, pues, cosas okay. amenazantes anónimas.
1: Es curioso cómo va cambiando el, el idioma y eso, porque estaba viendo hace no mucho de nuevo la película de Nosotros, Los Nobles. Ah, sí. Que eh, o sea, salió hace como 10 años. 2013,
0: ¿no? ajá, como 10 años.
1: Entonces, hace poco la volví a ver, no recuerdo bajo qué circunstancias, y me enteré de que era un remake, porque no, no sabía.
0: Yo lo escuché en su momento, pero nunca vi el remake, la verdad. Bueno,
1: vi la, vimos, eh, mi esposo y yo, la, la película original. Se llama El Gran Calavera. Ah. Y me llamó la atención eso de por qué El Gran Calavera. Entonces investigué y, y también dentro de la película como que lo dan a entender que en los años 40, que es donde es esa película, de la época que es esa película, un calavera era alguien que está siempre borracho y que es como muy desobligado y flojo. Era como que se convirtió en un calavera, decían, el o sea, y el, el, el gran calavera es como que el gran eh,
0: flojo, flojo flojonazo,
1: Ajá. pero me llamó mucho la atención que es una expresión que yo nunca había oído en mi vida y que era como muy de la época Sí, no, es que
0: la cultura popular va, y bueno, siempre siempre en películas o, o cosas de ese tipo de entretenimiento, pasa, porque aquí en, en México, no sé si eso se pasó a Latinoamérica, ahí las personas de otros países me podrán decir, aquí me acuerdo que yo de niño escuchaba mucho que cuando alguien era como un galancillo eh, pero no, Galán como más por su actitud que por su físico era como ajá. Juan Camanei, ajá, que era como sí, un sí.
1: todas mías. Y es de, de las un... películas de las ficheras. Ajá,
0: ¿sí? Juan Camanei era como este, esta persona como que, que siempre tenía más de dos, dos novias, ¿no? Como que ajá. así como este tipo de, de... Es que en inglés se dice como Don John o Don, Don Juan. Juan, ajá algo así era, pero acá era como un Juan Camanei. Ajá. Era como nuestra forma de decirlo y era... se metió en la cultura.
1: Era un actor que todavía...
0: Sí, Luis de Alba. Luis de Alba. Que, que tenía también al, al... ¿Cómo se llama? Su, el, el que es un fresa.
1: El piruris. Piruris, sí. el piruris. Pero para referencias súper mexicanas. Sí, perdón, piruris. por eso
0: decía que no sé si se extendió, por lo menos aquí en México. Así, y pues así pasa, ¿no? O sea, es algo que, muy común. Me acuerdo que la gente así como de más de...
1: Cuarenta y tantos decían lánzate como el Borras, como el Borras, y que... no sé, yo no sé quién es el Borras, pero bueno. ¿Tú
0: sabes mami quién es el Borras? No, verdad. Lo ¿No? practicamos.
1: Díganos que con no... el hashtag Noctámbulo 100. <risa> ¿Quién es el Oye, Borras? Fingiendo que no sabemos nada para que la gente nos esté diciendo qué cosas... es eso, eso de Francia, qué es Francia. ¿Qué es Francia? ¿Qué es Francia? ¿Dónde díganos tú? dónde está Francia ¿Qué... con el hashtag Noctámbulo 100. <risa> bueno, continuando. No con No, no, díganos quién es el Borras, por favor.
0: Sí, no, no, no nos hemos
1: dado la tarea no. malamente. Debe ser algún, Ahí está una
0: Googleada a distancia. Hey. Bueno, bueno, continuando con la historia, esto. Les decía, en 1982 presentaron esta denuncia. De hecho, quien la presentó no fue precisamente eh, Jean-Marie y Christine, sino Albert y Monique. Ellos fueron los papás de, de Jean-Marie fueron quienes presentaron la denuncia por acoso. Pero como les decía, no no tuvieron este, pues, ninguna respuesta positiva. Por parte, de la policías no los tomaron tan en serio. Y aquí tengo el dato, eran mil llamadas. Perdón, diez mil era demasiado, ¿eh? Mil <risa> llamadas. <risa> mil en, en tres años, como quieras un chingo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues imagínate, mil pues, casi son una di diaria, güey. Uh -huh. Pero obviamente había lapsos donde no ¿Fueron por eso... tres años? Sí, sí, sí fueron tres años De hecho, más o menos, fueron menos de tres años Pero es que hubo un lapso donde dejaron de recibir Y luego pasa algo, pero no quiero spoilear todavía okay, yeah. Bueno, vamos a seguir avanzando con la historia El 4 de marzo del 83 llegó otra carta A la casa de Jean-Marie y Christine La cual sería seguida por otras tres En una de ellas podía leerse escrito En mayúsculas y con varios errores tipográficos en el siguiente texto Desollaré viva a la familia Villemain en vez de Emilio Villemón, que de hecho es como se escribe Villemin uh -huh. pero eso es Villemón, era Villemain. O sea, lo escribió mal. Uh -huh. La persona que lo hizo, lo hizo mal. El primer error era un error de conjugación, de algo de francés, que pues no tiene caso que los diga si no lo puedo pronunciar. Pero el otro era el que les decía, de que tenía una A de más. Entonces esto era extraño porque... Si era alguien de la familia, extraño que no que escribiera no bien, ¿no? No sabían las autoridades si esto era como muy intencional para que desviar eh, la atención de que precisamente no era alguien de la familia Ajá. o no. No se supo realmente, pero era algo que llamó la atención. Ahora, pasamos al 27 de abril de ese mismo año, del 83, cuando llega otra carta de nuevas mayúsculas y esta está plagada de faltas de ortografía. Todas ellas habían sido claramente escritas por la misma persona porque tenían el mismo tipo de letra y puntuación lacónica. Es decir, que iban como tal punto muy... No era, un, no era una explicación, eran como frases pegadas. Ok. ¿Sí? Ahí les voy a leer la carta esta, esta segunda carta. Si quieres que me detenga, sugiero una solución. No debes pasar el rato con el jefe, o sea, Jean-Marie. Debes considera considerarlo un bastardo también. Dejarlo completamente de lado y a sus hermanas. Si no lo haces, continuaré las amenazas que le hice al jefe y a su pequeña familia. Jackie, quien era el hermanastro de Jean-Marie... Uh -huh. eh, y su familia fueron apartados por demasiado tiempo. Ahora es el turno del jefe de ser considerado un bastardo. Se consolará con su dinero. La decisión es tuya: vida o muerte. Esta carta claramente ya estaba más dirigida hacia Christine, como si fuera una especie de, sí,
1: de que ella deje a... Ajá,
0: de petición amenazadora donde que lo deje, porque la intención era como hacerlo sufrir a él. Y bueno, pasó a uh, otra carta más, de hecho, similar a esta que se publicó el 27 de mayo del 83, en esta ya no la voy a leer, pero se extendía más sobre el mismo tipo de quejas, mencionaba a Jackie, que, uh -huh. había, que era este hermanastro, que había sido como excluido de la familia, en general era como que se quejaba mucho de la dinámica familiar de, de los Billemon. Okay. se quejaba mucho de eso en las cartas, y también... Eh, los insultaba y mencionó aquí Una de las primeras cosas que resaltaba muchísimo Mencionó la el estado de salud Del abuelo de la familia Algo que era de inform una información muy privada Que no habían hecho pública a, a amigos cercanos Era algo que solo la familia sabía Y de hecho esta persona agregó Que cuando el, el abuelo muriera Él iría personalmente a su, a su tumba Para escupirle encima okay. O sea como que también había un odio ahí De nuevo eh, lamentaba por último Que Jackie no fuera incluido por su familia Y afirmó que esa iba a ser su última carta y de hecho, pues sí, porque después de esta de mayo del 83, eh, las llamadas y las cartas comenzaron a disminuir en su frecuencia hasta que desaparecieron. Pasó casi un año y, y no hubo ya ninguna, ninguna actividad o ninguna este, señal de vida de, del cuervo de esta persona, uh -huh. que en ese momento todavía no tenía ese apodo. Pero sí hubo un par de cositas más, porque esta cosa llegó a escalar. Les decía que las cartas a veces eran dejadas en persona. Las encontraban cerca de las ventanas, como si alguien las hubiera aventado por ahí. Y en una ocasión... Mientras estaban eh, Christine y Gregory en, en el hogar, voy a decirle a Gregory, eh, alguien lanzó un, una piedra y rompió una ventana, que afortunadamente no le hizo daño a nadie, pero sí se vio intención ahí de hacer daño. Sí. También en otra ocasión encontraron las, los neumáticos de su auto eh, completamente destrozados por alguna especie de objeto punzocortante. Pero bueno, les decía, pasaron estos detalles que tenían muy asustada a la familia, pero no, no llegó a más. Y pasé el tiempo y parece que las cosas se están calmando. Ahora llegamos a la parte vital de esta historia que es el 16 de octubre del año 1984. Cuando Gregory, que ya tenía cuatro años en ese entonces, desapareció mientras él se encontraba jugando frente a su casa. Les recuerdo que era como una especie de rancho, uh -huh. como una especie de zona así. Donde él salía a jugar a la paradera enfrente de la casa en un patio muy grande que tenían. Eh, Christine fue quien se dio cuenta porque era quien estaba con él en ese momento. Por, eh, tenía menos de una hora que lo había dejado salir a jugar. Le empezó a hablar para que entrara a comer, vio que no hubo respuesta y salió a buscar a su hijo. Después de pasar unos minutos, no se especifica cuánto tiempo, por su cuenta buscándolo y viendo que no estaba, decidió llamar a la policía. Esto lo hizo poquito después de las 5 pm, reportándole a las autoridades la desaparición del pequeño.
1: No, no sé si soy muy sobreprotector sobre y no quiero echarle la culpa a las víctimas, pero siento que si me están amenazando desde hace mucho yo no me sentiría a gusto de que mi hijo de cuatro años que, salga que en general, güey, salga sin ninguna supervisión.
0: En general no, no te sientes a gusto con la idea de dejar a un niño, aunque nadie te está amenazando, digo uh -huh. también era, literalmente, eso por lo digo de broma esto, pero literalmente eran otros tiempos y cuántas sí. historias no hay en los 70s y 80 de gente que los niños salían desde muy jóvenes a jugar y eh, es que, o sea, bueno, si tiene, bien...
1: no sé, nueve años o doce años como que, bueno, puede estar jugando afuera, pero siento que perder de vista a tu hijo de cuatro, bajo cualquier circunstancia, no está muy bien.
0: Siento que, o sea, sí sí tienes razón, tienes toda la razón, y sobre todo estaban siendo amenazados y todo, pero sí siento que es un tema cultural que fue cambiando, que ahorita tenemos ese contexto gracias a esas cosas. Sí. Porque justamente cuando estaba platicándole esta historia a Maye... Me dijo lo mismo, me, dio, sí. me hizo el mismo comentario, y me dijo, ah, no manches, pero ¿por qué lo dejaron afuera? Y dijo, bueno, no, no quiero juzgar a la señora, es, es una víctima, pero, sí, pero es que sí, no pude sí. yo no lo haría. Y le digo, pues es que estamos en otro contexto, o sea, la, la vida sí ha cambiado mucho en esa forma de pensar, nos cuidan mucho. Es más, yo me atrevería a decir que además de la tecnología actual, gran parte de la razón por la que los, la, la, los asesinos seriales, o los secuestradores y todo ese tipo de gente de antes que era tan común y tan uh -huh. prolíficos, se ha bajado o disminuido mucho, es en parte porque la gente se cuida más.
1: Ya no ya no vas y pides, eh, haces autostop. A quien tan, sea, ¿no? En medio del bosque en California. Así o como sea, que, puede
0: pasar, ¿no? pero no es tan común. Ya no sí. como antes súper común que la gente anduviera así. Sí. ¿O usted qué opina? Hashtag Noctambulo 100 a usted? través de Twitter. Pinche noticiero, güey. ¿Usted qué opinas? <ríe> y ponemos la encuesta al final. <ríe> bueno, continuando con la historia, les decía eh, Christine llamó a la policía a las 5 de la tarde, poquito después, y eh, por otro lado, el tío Michael Bilemon, que era tío de Gregory, hermano de, de Jean-Marie, hermano mayor de hecho, recibió una llamada a las 5.30 de este perpetrador, del de cuervo, y aunque no se sabe exactamente qué fue lo que se dijo durante toda la conversación, lo que se pudo confirmar es que el hombre de esta voz ronca le mencionó en algún momento, ya me vengué del jefe y secuestré a su hijo. Lo estrangulé y lo arrojé al Boloña, no, no que me... es un río que estaba como al norte, me parece que al norte. Su madre lo está buscando en este momento, pero no lo va a encontrar. Me he vengado. Esta, esta era la bueno, parte de lo que le dijo en la llamada. No, a ver,
1: no, a todo esto eh, supongo que a lo mejor va a haber respuesta o no, pero... Eh, el papá no sabía o sospechaba de alguien porque yo creo que alguien que te tiene tanto odio tienes que tener en mente de que tal vez Fíjate es este que... güey al que despedí o no sé. Fíjate que me
0: estoy adelantando la historia pero, pero no, o sea, en ninguna parte de la historia que yo pude ver al menos había, al menos, no declararon que hubiera alguna sospecha directa. Ni Cristina y Gianmagic parecían tener... Es que te digo que realmente no eran gente eso, problemática. Eso debe
1: ser todavía más, más frustrante. Porque Güey. si yo soy alguien problemático y tengo muchos enemigos, al menos sí. podría saber más o menos Ese es el
0: problema, creo que esta era una, una, una familia, un clan... No, no sé el contexto de la familia de Christine, porque nunca lo mencionan, pero era una familia de clase normal, clase media-baja, obreros, gente que no se mete en problemas, ¿no? No fue como que Jean-Marie llegó a donde estaba o empezó a tener mucho dinero porque se metió en problemas con, con alguien o hizo cosas medio turbias, no que se sepa, ¿no? Entonces creo que esto era más simplemente, simplemente creo que era más por una cuestión de envidia, o sea, alguien... sí Tenía mucha envidia. Pero a tal grado y de lo triste, hacer algo así. Sí, güey. Lo triste es que... Bueno, obviamente hay muchas cosas tristes de esto, pero me refiero a que lo más cabrón es que esto le podría pasar a cualquiera. O sea, ese nivel de envidia le puede pasar a cualquiera solo porque te vaya bien. Solo uh -huh. porque la vida te sonría y que haya alguien que diga por qué y te empieza a odiar. En vez de trabajar en sí mismos, que tengan pedos tan cabrones, que sea uh -huh. como, no, mejor te odio a ti. A, y a tal punto de querer vengarse lastimando algo así, porque obviamente saben que es lo que más duele. O sí. sea, esta persona... Pudo haber matado a John Brague, pero lo que quería era, era hacerlo sentir que, que quisiera morir, ¿no? Sí, sí, Matando sí. A, a o sea, realmente
1: es, es un punto donde ya... Es, o sea, es un odio tal que te lleva a quitarle la vida a un niño para hacer sufrir a alguien que y te alguien, cae mal. Y alguien
0: cercano, porque te digo que esa información tenía que ser alguien cercano. No puede sí. ser cualquier persona del pueblo. y Además era un pueblo chico también. Yo creo okay, ¿no?
1: que tenía que haber... Eh... Eh, posteado de que siempre para adelante y sin importar los envidiosos, y
0: así sí. a lo mejor sí posteó eso, eso, eso y por eso. Ajá, no estaba bueno, enojado, yo güey. pensé
1: que con eso ya se quitaban las envidios. No,
0: frases del Joker, güey, ajá de que en la sociedad hay gente. Sí, sí, básicamente. Ya. Bueno, continuando con la historia, eh. Eh, Mitchell le informó inmediatamente a toda la familia de esta llamada y también a las autoridades, quienes inmediatamente se dirigieron al río Bologna, donde realizaron una búsqueda exhaustiva y finalmente a las 9.15 encontraron el cuerpo del pequeño atado de pies y manos con Uf. un gorro de lana que cubría toda su cabeza. De hecho, hay una fotografía de esto que los medios tomaron justo en el momento en el que el cadáver de Gregory era sacado del agua por, por las autoridades. una fotografía muy fuerte que no les recomiendo ir a ver. no les recomiendo que la busquen, pero ahí está por si alguien quiere. Ahí, ahí existe esa imagen. ¿no? De hecho, esta, esta imagen en su momento fue algo que impactó y conmocionó a toda Francia porque si sí era como pues un caso muy cabrón
1: con justa razón, o sea, algo así de horrible, de pues sí, de feo una imagen. Tan,
0: de hecho, tan básicamente cruda, ¿no? esto fue lo que hizo que este caso se volviera tan popular y de hecho es algo que es pues, aparte del tema, bueno, aparte del tema de la historia me refiero, es uno de los casos más populares en Francia, o sea, supongo que es su John Bennett, o es como su Paulette, Paulette. Uh -huh. eh, de que es como un, algo relacionado con niños que se le queda bien marcada al, al, al país, a la historia, a la gente, sí. y que la mayoría ubican, o han escuchado o les marcó algún momento, ¿no? Y aparte, pues, el reciente también, que eso siempre ayuda sí. a que se quede fresco. Y mucho más difusión. También mucho más difusión. Sí, eran los ochentas, como que ya había mucha televisión y todo eso, bueno. Ok, continuando con esto, yo inicio una investigación por parte de las autoridades y la sospecha sobre que el cuervo era una persona cercana o parte de la familia Bilemón se convirtió en una pieza clave. Porque esto le dio lugar a la policía para tener un indicio de dónde comenzar a indagar. Así que, eh, empezaron a entrevistar a la mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría de los del clan Bilemont. Y empezaron a hacerles pruebas de. de ay se me olvidó cómo se dice. De, ¿De escritura? ¿Cómo se le dice?
1: Po, ¿Poligráfica? Creo.
0: No, no, no. ¿Caligrafía? Mm, bueno, sí, es algo así. Ahorita, ahorita lo voy a leer porque me adelanté un poquito el texto aquí, pero bueno, sí. Bueno, pero el problema es que las técnicas de ADN de aquella época eran todavía muy precarias. De uh -huh. hecho, o sea, además de esto, se reportó que las autoridades tuvieron un muy mal manejo en la investigación y que dificultaron ellos mismos el poder encontrar evidencia para dar con los responsables. Eh, la autopsia del pequeño Gregory arrojó un resultado que su fue muy interesante, no había rastros de ADN, no lograron rescatar, pero sí supieron que había muerto ahogado y que su cuerpo no presentaba ninguna señal de, de maltrato, de golpes, no había sido golpeado, uh -huh. y su expresión, algo que fue como muy raro, que le hicieron mucho hincapié, es que su expresión parecía ser serena, a pesar de las circunstancias de que había muerto ahogado. Okay. Eh, al día siguiente del descubrimiento del cuerpo se encontró otra carta enviada a la casa de los Billemon el día anterior, pero la encontraron un día después, la cual decía lo siguiente. Espero que te mueras de pena, jefe. Tu dinero no te devolverá a tu hijo. Aquí está mi venganza, idiota. Y bueno, las investigaciones lograron rastrear el origen de esta carta. Esta sí la lograron rastrear. Había sido en Le Point, el mismo pueblito donde vivían. Al alguien había sido, ahí mismo lo había enviado al correo que o sea. La puso sí. en el correo y la llegó ahí mismo a la, a la casa de, de los Billemon. Eh, también descubrieron que el sello en la misma indicaba como hora de emisión las 5 con 15 pm, cuando Gregory ya había sido secuestrado. O sea, se cree que esta carta se escribió y se envió cuando el niño ya estaba, había sido secuestrado o se escribió antes y se envió cuando Ajá. ya lo tenía. Pero ya con el plan o algo así. Ya con el plan, eh, eh, realizándose sí. o a punto de... Y bueno... Eh, fue en este momento de la historia donde los medios le empezaron a llamar el cuervo, gracias a esta carta mm. que, que tuvo mucha relevancia, digamos, al autor de las cartas y al responsable de estas llamadas acosadoras. Un término que de hecho se mantuvo en el caso hasta la actualidad. Todavía se, o sea, todavía sí, se le menciona el al sí, perpetrador el cuervo. Así, el cuervo. Como parte de la investigación, como les decía, se entrevistó a gran parte de los familiares. Eh, la prueba era de un grafólogo, un grafólogo o experto. Y en medio de esto, eh, un par de testigos habían dado una descripción física de un hombre que les había parecido sospechoso. Recordemos, era un pueblo de apenas mil habitantes. Entonces, alguien raro sí lo podían llegar a notar. Uh -huh. eh, en sus testimonios de una actividad sospechosa y, un, y una, incluso una apariencia física un tanto extraña, eh, coincidieron y la policía realizó y publicó un boceto el día 22 de octubre con la intención de dar con él. Se trataba de un hombre de unos 40 años aproximadamente, con cabello ondulado y oscuro, con un bigote prominente y un par de patillas largas. De hecho, uno de estos dos testigos era el dueño de un bar, el cual había reportado en su testimonio que este hombre, al cual nunca había visto antes ahí, eh, había entrado en lugar del día del secuestro de Gregory, se había sentado en una mesa y había ordenado un trago. Pero el problema no había sido eso, sino que durante su estancia se había pasado todo el rato observando su reloj y mostrando señales de estar preocupado o nervioso, algo okay. que llamaba su atención. Y después de un rato se fue, pasaron unas horas y volvió, se volvió a sentar en la misma mesa, pidió un trago y siguió haciendo exactamente lo mismo hasta que se volvió a ir por segunda vez y no lo volvieron a ver. Entonces este era como, digamos que esto parecía, aunque no, no se especificó, que coincidía con los horarios en los que ocurrió esto. Gracias a este, a este boceto, las autoridades notaron que el, el dibujo tenía cierta similitud con uno de los familiares de, de los Villamond. Mm. Había alguien que se parecía un poco, el cual era Bernard LaRouche, que era primo de Jean-Marie, quien fue interrogado y puesto bajo una prueba de escritura llevada a cabo por el grafólogo experto. Este experto analizó y comparó la letra y concluyó que sí, Bernard podría ser el cuervo, tenía el mismo tipo de letra. La policía en medio de los interrogatorios a los demás miembros de la familia También habían descubierto que al parecer LaRouche Había cambiado su actitud después de ese día Por ejemplo dejó de dormir en su casa Y comenzó a dormir en la casa de sus, de sus padres Bueno la casa de sus abuelos dice aquí pero sí de sus abuelos Ajá. Y también eh, otra cosa extraña fue que cuando fue entrevistado por un periodista La mayoría de la familia había sido interrogada Bueno entrevistada e interrogada Cuando fue este, entrevistado por este periodista eh, sobre este incidente, él dijo fríamente, los Villemont tuvieron su merecido, lo lamento mucho por el niño, pero obtuvieron su merecido, okay. algo que era súper sospechoso.
1: Sí, porque dice porque... que nadie tenía realmente algo en contra de ellos.
0: ¿no? Exactamente, y además, incluso si Jean-Marie te caía mal porque era presumido, si tenías algún problema o algo así, es un pésimo momento para querer dar tu opinión. Y, y además de que, que te de...
1: caiga muy mal, o sea, yo y... no le deseo a, eso iba. a nadie. Además de esto, eso.
0: decir que obtuvieron su merecido porque se murió su niño de cuatro años es demasiado. O sea, esto Ajá. no fue un dato, no fue una declaración que pasara desapercibida por las autoridades en absoluto. Eso lo hizo el sospechoso principal básicamente, ¿no? Uh -huh. Eh, oh,
1: mataron a tu hijo, a ver si eso te enseña a No traer zapatos caros ajá
0: Sí, algo así, como qué pedo güey? Y bueno, esto hizo que la policía pues Creyera que se trataba de él Porque una de las características principales del cuervo Que había mostrado en las cartas y en las llamadas Era un gran resentimiento por Jean-Marie sí. Por esta pequeña familia eh, La información que fue saliendo a la luz acorralaba cada vez más a este hombre, a Bernard pues también se supo que previo al ascenso de Jean Marie en su trabajo, ellos tenían una muy buena relación de hecho, pero a partir de ese cambio, él se había mostrado celoso en cierto momento incluso llegó a trabajar como su subordinado y se sin sentía muy molesto de que Jean Marie no lo respetaba, según él decía y en ocasiones incluso Jean Marie llegó a pagarle con nafta para su tractor en lugar de darle dinero en efectivo, cosa que él consideraba como una gran ofensa uh -huh. y, y se sentía como lo mencionaba, era muy vocal al respecto Decía que, que, que era como un ingrato él por, por haber llegado lejos y olvidarse de su propia familia. Sí. Eh, esto mermó finalmente su relación y hacer que Laroux se sintiera desplazado y no solo por Jean Marie, sino por el resto de la familia. O sea, él se sentía desplazado en general, como que ya empezaba a tener un, un complejo de inferioridad muy grande. Gracias a estos datos y a la prueba de grafología, tanto Bernard como su esposa Marie Angie fueron arrestados. Sin embargo, ambos tenían una coartada que aparentemente era comprobable, por lo que debido a esto y a un error en el procedimiento de la prueba de escritura realizada, la pareja tuvo que ser liberada apenas al día siguiente.
1: ¿Cuál era su guardada. Yo estaba con ella. Ahí, si ahí, de estaba hecho, con ahí,
0: ahí voy. No, no, no. Alguien más. Hay un tercero Bien. que se convierte en la persona más importante para la investigación. A eso voy a llegar. Aquí entra una chica llamada Muriel eh, Muriel Bell. Ella confesó eh, Muriel Bell, perdón, que era cuñada de Bernard. Ella dijo era una joven de 15 años en aquel momento que dijo en un inicio eh, al, al ser interrogada que sí, ella había pasado el día con, con Bernard y que también con la esposa, y o sea, dio toda la misma historia que, que ellos, aunque sí. las autoridades notaron que había algunas inconsistencias. Como que en momentos donde Bernard había mencionado que ella ya no estaba, ella decía que sí había estado. Puntos de la historia donde no cuadraba, ¿no? Esto se lo hicieron ver las autoridades, y la chica terminó a, sintiéndose acorralada y confesó lo que en realidad había ocurrido. Cambió su historia y dijo que lo, la verdad es que Bernard había pasado por ella ese día después de la escuela en su auto Originalmente ella dijo que se fue en autobús sí. Y de hecho interrogaron a sus compañeros de clase que dijeron que no había estado en el autobús ese día Y que sí le habían subido a un auto que coincidía con el que él tenía Entonces básicamente la verdad era esa Y bueno, en el auto se encontraba Bernard, su hijo Sebastián y, y Muriel La Rouge hizo una parada en una casa en Leponges que ella no conocía eh. De hecho ella no, no, no frecuentaba este lugar la cual coincidía con la descripción de la familia de los Billemon. El hombre se bajó del vehículo y momentos después había vuelto con un niño pequeño, al cual subió al enfrente con él. No dio ninguna explicación de lo que estaba pasando y él simplemente manejó hasta Dos sales, el pueblo cercano, donde las autoridades sabían o habían informado que el cuerpo del niño había sido arrojado hacia el río. Ella, de hecho, dijo que vio que su cuñado se fue con el pequeño hacia una zona y regresó minutos después solo, pero nunca explicó nada y ella no se lo había cuestionado. Okay. recordamos que una chica de 15 años con un adulto sí. tal vez simplemente pues, le tenía miedo o algo así o simplemente no lo cuestionaba durante este tiempo también se encontraron las iniciales LB en la en la carta enviada el mismo día del asesinato donde ella decía que había obtenido su merecido y que licenciado que, valeriano LB no V ah. Luis Vuitton no acá sería licenciado valeriano valeriano <risa> No, esto, obviamente estas 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 siglas Esta firma coincidía con su nombre Entonces ellos creían que era Que había sido él, pero Esta prueba tampoco fue admitida Ya que las eh, autoridades la manipularon Erróneamente, habían colocado Pólvora <risa> negra tratando de obtener huellas Dactilares encima del documento, sin embargo Esta sustancia lo único que hizo Fue imposibilitar la recuperación de ADN De hecho, oh, no nada más quedó ahí Esta carta entre que iba y venía de un lado A otro terminó perdiéndose durante algunos años una pieza de evidencia que se perdió, una pieza de importante okay, o sea era... Es, o sea, al principio lo dije Gran parte de la razón por la que esto no se pudo... sí, era El
1: jefe Gorgori, el güey que estaba Investigando esto
0: Bueno, a pesar de la inadmisión de la prueba de grafólogo Gorgori Gorgori, ándale, sí eh, a pesar de la inundación de la prueba de grafólogo que mencioné antes y de la supuesta firma de LaRouche en la carta, así como el hecho de que no fue posible obtener evidencia de ADN de la autopsia, Bernard aún así fue arrestado el 5 de noviembre de 1984. Y al día siguiente Muriel Ball, la chica de 15 años que había dicho que él había hecho, hecho todo esto, se presentó una vez más para declarar, esta vez diciendo que se retractaba de todo lo que había dicho y asegurando que ella había sido presionada por los policías okay. y poco a poco orillada a inventar esta historia donde él era el culpable, pero que realmente eso nunca lo había pasado, declarando a su cuñado como inocente y volviendo a su primer testimonio, en el que confirmaba la coartada de Larush. Algunos policías señalaron que la joven se veía como alguien particularmente frágil, como esas personas muy manipulables uh -huh. y que era una muy fuerte posibilidad que su familia le hubiera obligado a retractarse, notando incluso que en sus declaraciones nuevas, que supuestamente eran las mismas de la primera ocasión, ya no coincidían al 100% con su primer testimonio. Ya okay, había sí diferencias leves, pero importantes. Ahora, si esto te parece suficiente giro... Agárrate porque te vas a, se van a caer de culo y se van a volver a parar, y se van a volver a caer, como diría Jorge, sí. te lo resumo.
1: Para este bueno, punto. Para cagar ladrillos. Sí,
0: para este punto de la historia, el caso ya se había vuelto un circo mediático. Había reporteros inundando a este pequeño pueblo en búsqueda de primicias, en búsqueda de entrevistas. La familia estaba siendo completamente acosada ya por estas personas. Y eh, esto solamente empeoró en un momento donde entra una persona también importante en la historia. Un hombre llamado Jan Mitchell Lambert, un juez que era encargado de este caso y que ya era bien conocido por ser un tanto incompetente en, en su trabajo uh -huh. y por tener una personalidad llamativa y, pues, algo extraña. Algunas de las acciones que cometió este hombre le hacían creer a la prensa, a la familia, a la gente en general, al público, que él quería ayudar a deslindar a Bernard del caso, a LaRouche. Él quería ayudarle a él, porque, de hecho, él fue quien reveló en un inicio la existencia de esta testigo. Clave que era Muriel, él uh -huh. fue el que fue a la prensa y les dijo lo que ella había dicho, lo que cambió después y esto se hizo más mediático obviamente, pero sí. ella era una testigo en un inicio protegida, o sea okay. nadie tenía que saber y de hecho por eso es donde se sospecha que al momento de que todo el mundo se entera hay una gran presión mediática hacia ella y su familia, su familia la obliga a cambiar su declaración sí. y e ir de vuelta a decir que nada había pasado como dijo. Eh, por su parte, LaRouche, quien había negado todo el tiempo de haber sido eh, el cuervo y de haber participado en el crimen, fue liberado el día 4 de febrero de 1985. Ese día, Jean-Marie, al, al saber esto, dijo en un comunicado ante la prensa que iba a matar a Bernard. Okay. Y por lo que este último le pidió. Muy, muy directo. Sí, sí, él dijo: Lo voy a matar porque para él era, él era el asesino y, y lo estaban dejando de salir. No es que lo apruebe,
1: pero lo comprenda. Lo totalmente. entiendes. Sí,
0: no, en ese tipo de cosas uno entiende. No, no está bien, nunca puede estar bien. Pero dices: Sí, lo entiendes. Sí. Bueno, eh, Bernard LaRouche pidió protección a las autoridades porque había sido amenazado públicamente y, y se la negaron. Ah, pinche, perdón. Se la negaron. Sí. Eh, Somos
1: eh, del norte. De... Ya sé. salga
0: <ríe> no, pues no quería, güey, lo amenazaron de muerte Ahora, la situación aquí da Un terrible giro inesperado Otra vez, okay. porque <ríe> Oye, pero si da tantos giros va a terminar en el mismo lugar <ríe> No, no te creas Bueno, más o menos, da un giro inesperado Porque apenas un mes después, el día 25 de marzo Del mismo año del 85, cuando las autoridades De pronto eh, Lideradas, al parecer, por el juez Jean-Michael Lambert, declararon A una nueva y principal Sospechosa del caso Christine Billimon, la mamá de Gregory. Esto okay. basado en que supuestamente había cuatro testigos que podían confirmar presencialmente, digamos, que estuvieron ahí, cuando Christine fue a la oficina de correos de Le Pan el día 16 de octubre y que la vieron entregando una carta, a la misma hora que llegó la carta del cuervo. A la misma hora que la, carta, la última carta donde ya se burla de la muerte Ajá. había llegado. Y también sospechaban porque esta carta donde decía que lo dejara y que todo esto la hacía ver como una víctima. Y de hecho aquí hay una parte muy importante que mmm, es como muy controversial porque muchas personas notaron que esto era sumamente sospechoso por parte del juez y de las autoridades, sí. pero hubo una, otra parte de la gente que estaba de acuerdo decían que esa mujer para ser una madre que había perdido a su hijo estaba demasiado que sonriente estaba llorando, ¿eh? que no estaba mal vestida que no se veía triste todo el tiempo y se empezaron a ir en contra de ella acosándola y haciendo que su vida se volviera un infierno en ese tiempo era okay. como y también eh, aquí hay que ser claros ya lo había dicho antes era una mujer que era considerada muy atractiva entonces también decían que eso tenía que ver y que pues o sea, también eso despertaba cierta envidia es cierta como... envidia de la gente sí y bueno, eh, Christine argumentó ante esto que eso era un terrible error. Ella dijo que sí había ido al correo, pero que el día anterior, el día 15, no el 16. Sin embargo, unos expertos en caligrafía la identificaron también como la probable autora de las cartas. O sea, para este punto de la historia, tanto Christine como Bernard supuestamente tenían la misma caligrafía que el cuervo. O sea, dos personas okay. que tienen la misma caligrafía y que podían ser el cuervo, ¿no? Eh, algo que obviamente fue muy controversial y que la gente criticó bastante de, de, de esta idea.
1: Las autoridades, y sí, eso.
0: Y fíjate, ponemos una pausa tantito con Christine porque apenas cuatro días después de que ella fue declarada como sospechosa, Jean-Marie salió de su hogar el día 29 de marzo y esperó a LaRouche cuando éste se encontraba de camino a su trabajo. Lo emboscó y le disparó a quemar ropa con una escopeta, quitándole la vida instantáneamente. Por este hecho, él fue arrestado. Eh, el hombre lo advirtió. Sí, dicen que quien avisa no es traidor, ¿no? Eh, por este hecho, mari fue arrestado, declarado culpable de asesinato y condenado a cinco años de prisión. No sé por qué, porque no venía exactamente por qué fue cinco años, pero bueno,
1: yo okay. creo que a él le valió la pena. De hecho, ha, bueno. Ha valido
0: cada maldito segundo, ah, respondió. Valió más la pena no ahorita que te cuente de en cuánto tiempo salió. Pero bueno, para julio del 85, Christine fue finalmente ya acusada formalmente de asesinato de su propio hijo. La mujer que se encontraba embarazada en ese momento de gemelos oh, decidió realizar en protesta una huelga de hambre que duró 11 días. Y fue liberada después de que un tribunal de apelaciones citara que las pruebas que estaban presentando contra ella no eran sólidas y que había una ausencia clara de motivo coherente. O sea, porque no había nada que dijera que ella quería matar a su nada hijo. Nada más
1: de repente se volvió loca y mala. Nada más de repente hacer.
0: el juez Lambert dijo ¡Ah! Uh -huh. Hay cuatro testigos ocultos. Y, y un experto dijo que sí, la letra coincide. O sea, ya, sí, sí. Sí. Eh, De hecho, esto no quedó nada más así.
1: Eso debe ser algún tipo de evidencia, dijo. <risa> sí.
0: <nada. risa> Tenemos muchos
1: supuestos y conjeturas.
0: Tristemente, este caso, o sea, es muy lamentable lo del niño, pero lo, todas las consecuencias son horribles. Aquí llegamos a otra parte muy fea. Ella se reportó que debido al, al impacto y estrés que le causó todo este asunto, eh, había tenido había colapsado y había tenido un aborto espontáneo, perdiendo a uno de los bebés, a uno de los gemelos. Por su parte, Jean-Marie, debido al tiempo cumplido en prisión provisional, esperado un juicio y una suspensión parcial de su condena, fue liberado en diciembre de 1987, apenas habiendo pasado dos años y medio en la cárcel. Finalmente, Christine Villemont fue absuelta de los cargos el día 2 de febrero del año 1993. Eh, ahora, Ahí termina la parte de la historia en ese momento, pero hay eventos posteriores que vale la pena mencionar del caso. En el año 2000, por ejemplo, el caso fue reabierto para permitir la, una prueba de ADN. Era un sello usado para enviar una de las cartas, pero las pruebas no fueron concluyentes. Luego, en 2008, en diciembre de 2008, un juez ordenó la reapertura de este caso tras una solicitud de la familia para permitir una prueba de ADN de la cuerda que había sido utilizada para atar al niño, entre otras cosas. Pero esto tampoco fue concluyente. Okay. Ahora, en 2013 ocurre lo mismo cuando se obtuvieron otras pruebas no concluyentes entre la ropa y los zapatos del pequeño. O sea, aún así, parece muy cercano a 2013, pero las, las los avances de la tecnología de ADN han sido grandísimos en los últimos años. Sí. O sea, en sí. los últimos cinco años han sido grandísimos. De hecho, hay varios casos que hemos mencionado aquí mismo que se han resuelto apenas, porque apenas se logró sí, dar un hay avance. Sí, hay
1: casos que, bueno, hay unos que de plano ya no tienen
0: que son evidencia nada, nada,
1: pero hay muchos de los 70s, 80 que se han <coughs> estado resolviendo. Sí,
0: sí, sí, ahorita estamos dando pasos gigantescos en esa parte. Y bueno, Años después, el 11 de junio de 2017, Jan Michael Lambert fue encontrado sin vida. El juez, el juez que hizo toda esa parte rara donde okay. hizo pública a la testigo y todo esto, ¿no? Él cometió suicidio y en la carta de despedida que dejó hacia un periódico local aseguraba que uno de los motivos principales era la creciente presión social resultante de la reapertura de este caso. O sea, se suicidó porque estaba Ay, el caso reabriéndose. ¿Qué raro? Rarísimo. Apenas días después, el 14 de junio de 2017 El paso, el caso, perdón Parecía que daba un paso más Ya que en base a nuevas pruebas y un análisis de escritura a mano Otra vez, las autoridades detuvieron a tres personas
1: Tres personas que tenían la misma caligrafía
0: Par pues, sí, parte de, de Todos ellos parte de la familia bilman La tía y el tío abuelo de Gregory Marcel y Jacqueline Jacob Y otra tía, viuda de, mi de Mikkel El que había recibido la llamada del cuervo El día que, de, que el uh -huh. niño fue asesinado Quien murió en 2010, de hecho, este hombre la carta en cuestión estaba fechada el 17 de mayo del 83 y la letra coincidía con la letra de Jacqueline. Su hija Valerie declaró que su padre espiaba la casa de Albert y Monique Villemin, los padres de Jean-Marie, y también afirmó que el día que Gregory murió, él los llamó en repetidas ocasiones para obtener noticias del caso como si estuviera muy ansioso, pero no mm -hmm. triste. Ok. Sin embargo, ya que Jacqueline tenía una coartada sólida y tanto ella como Marcel invocaron su derecho a guardar silencio. Por su parte, la viuda de Mikel fue puesta en libertad por falta de evidencias en su contra. Simplemente no, no hubo nada ahí. Durante todo este tiempo, Muriel Boll, la chica de 15 años que había declarado y que luego no, fue arrestada. Y estuvo detenida durante 36 días hasta que finalmente fue puesta en libertad, al igual que el resto de los detenidos. Patrick Fibri, que era un primo de ella... Declaró en ese momento a la, a la prensa que la familia de Muriel había abusado físicamente de ella para hacerla retractarse de su testimonio contra Bernard, algo que ella seguía negando rotundamente, pero él dijo haber sido testigo de esto. Y finalmente, en el año 2018 Muriel describió un libro sobre su participación en todo este caso, llamado Romper el silencio, en donde se mantuvo con su testimonio el primero y el tercero declarando su inocencia y la de LaRouche, al mismo tiempo que culpaba a las autoridades por haberla orillado a implicarlo en el caso y provocar su muerte. Uh -huh. También negaba las acusaciones de su primo, acusándolo de mentir sobre los motivos que la llevaron a ella a retractarse de sus declaraciones iniciales. Okay. De hecho, en 2019 y el último de la historia, ella fue acusada de difamación por Patrick, por su primo, quien presentó una denuncia ante la policía Por esta, por decir en el libro que él era un mentiroso Cuando él fue testigo supuestamente de esto Y eso es algo que no sé en qué quedó okay. O si sigue en pie Pero este caso sorprendentemente del año 1984 Sigue hasta cierto punto vivo Sigue sin resolverse Y aunque la mayoría de las pruebas Se apuntan directamente a LaRouche Por muchas cosillas hay que coincidían la, la gente que lo vio este Lo de Muriel que está súper raro Y todo esto pues sigue sin ser eh, oficialmente el, el asesino sí. y sigue sin saberse quién fue. De hecho, el cuervo, en una de sus últimas cartas, eh, antes de la muerte del niño, había afirmado, burlonamente, que nunca lo iban a encontrar. Y se le está cumpliendo. Porque no se sabe realmente quién fue. Y ese es el final de esta historia.
1: Ok, Muy anticlimático porque no hay nada, o sea es como un montón de
0: giros raros, acusaron a la mamá terminó en
1: demandas de difamación del primo de una testigo, o sea el juez
0: encargado del caso originalmente cuando se reabre se suicida, o sea es Qué chingados para todo
1: me... O sea, siento que sí hay como una información ahí que varios tenían, obviamente, pero... Que no,
0: no se tiene al público, ¿no? Pero ¿por
1: qué tanto miedo de, de decir algo? No sé. Está, está, está muy, muy raro, raro, está muy raro.
0: raro. Me gustó mucho este caso por todas esas cosas extrañas de giros De hecho, literalmente lo encontré en un post que decía... ¿Cuáles son los casos que tienen los giros más interesantes? Y el güey que comentó este caso dijo... Empezó a contar la historia rápido y dijo, Ajá. ¿Son suficientes giros para ti? o le metemos más. Y dije, sí, no jodas, es demasiado. O sea, sí, es demasiado. E incluso hay una persona que comentó por ahí ¿cuándo un caso tan horrible como la muerte de un niño, tiene consecuencias todavía peores. Se murió otro niño, no ha nacido el, el aborto, sí, se el, murió Larouche, que a lo mejor juez se puede, suicidó. Después se suicida, le está en la cárcel el papá por asesinato, la mamá este, también es acusada. O sea, ahora la, la familia, tíos, abuelos, también ahí andan implicados. Está, está horrible, está... Es demasiado. Es demasiado. demasiado. Eso destruye a una familia y, y yo creo que no sé cómo le hacen para seguir viviendo porque está cabrón. O sea, vivir con eso debe ser algo horrible. de Tantas cosas recordándote constantemente y sin que haya un responsable real de la muerte del niño está cabrón. Pero bueno, ahí queda el caso. Ojalá que les haya parecido interesante. A mí me gustó mucho. Y comentenos qué opinan, Muy... si saben algo más. Ahí... Para cerrar ya todo, hay un documental de Netflix que tiene cinco partes, cada una de más de una hora, okay. que no alcancé a terminar de ver, la verdad, pues son mucho las que he terminado de ver, pero no, no, no me dio tiempo. Que está muy interesante y tiene también otros detalles más. Ya ven cómo son los documentales, te van con entrevista, ahí, sí. ahí vienen fragmentos de las, de las cartas, vienen fragmentos de las llamadas, por si lo quieren ir a escuchar, declaraciones de la policía, etcétera, 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 que pues es parte del caso, pero pues se alargaría demasiado si traigo todo eso. Entonces, si lo quieren checar, ahí se los dejo. Se llama Gregory, así se llama en, en Netflix, y lo pueden ir a ver si gustan. No es muy bien publicidad.
1: Muy, muy buen caso. Muchas gracias, gracias por haberlo traído. Gracias, gracias. Un muy buenos los, los casos entretenidos de este Noctámbulo 100, que es el hashtag Noctámbulo 100 en Twitter. De Twitter. Ahorita checamos cómo va todo eso. Sí,
0: vamos leyendo por lo pronto los superchats para agradecerle a toda la gente que se tomó ahí el tiempo de mandarnos eh, pues algo ahí. Gracias, chicos. Empezamos con. Salto? Yo?
1: Voy, 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 Me estoy entrando. A... Voy yo entonces.
0: Jenny Moreno nos mandó 20 dólares. Muchas gracias, Jenny. Y dice: Hola, otros. Otras solo Jenny y Mika, otra vez viéndolos en vivo. Ahora mi mamá presume el ringtone de Mundo Creepy. ¡Qué chido! Ah, mira. Saludos desde el centro California. Me encanta escuchar sus historias mientras manejo camino al colegio. Pues Jenny, muchas gracias a ti, a Mika y a tu mamá también. Que por estarnos apoyando, gracias de verdad por la aportación también. Y qué bueno que les, que les siga gustando el contenido y que el ringtone qué chido. No me puedo imaginar, muy estar bien, bien el rington de alguien, qué chido, la verdad, qué, qué padre. Gracias, un Se abrazo,
1: muy bonito. Y gracias también a Sylon que nos manda 20 pesitos. Dice número 100, qué emoción, los amo. Muchas, muchas gracias, Sylon. Aquí nos manda otro super chat también de, de 20 pesitos. Dice esta noche, el picador criminal mutilador. <risa> que por cierto, ese
0: es el nombre del capítulo. Por si alguien quiere ir a verlo de Weston, sí. Genosferatu, es un gran capítulo y es un muy gran bueno, final Muy bueno, eh, también acá adelante Maker nos deja una membresía que está cumpliendo 19 meses y dice: Tal vez Ucrania estaría bien si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. Y gracias, chicos, por todo en este último, en este su último noctámbulos. Dante se, se adelantó, se adelantó de, un
1: poco ahí. él dije que tenía derecho, se adelantó de, un poco. Eh, tiene su
0: derecho de habitante inmortal. Ahorita hablamos de eso. No se espanten, no se espanten. Ahí vamos, ahí viene la explicación. No se espanten.
1: Eh, Román J. bien. Román J., es el último gracias. porque
0: es el más reciente.
1: Sí, sí, es por eso. Roman J. nos manda dos dólares. Muchas gracias. Dice, eso es para la persona que decoró la oficina Dice 10 muchas gracias de nuevo a Maye por Roman. esta decoración y de ratito partimos el pastelito muchas gracias Maye sí, y gracias, gracias Roman
0: ahí prendemos las bonitas sí sí gracias a, a Maye que les recuerdo a los miembros del canal que pueden spamear el, el bueno spamear entre comillas el emote de, de Maye si gustan Ajá. como agradecimiento seguro está por ahí viendo y eh, también aprovecho ahorita que dije spamear y que no spamen que les agradezco también a los moderadores que están ahí en el chat siempre encargándose de todo ahorita no he visto quiénes son creo que está Black Panda creo que está Tenea, creo que está Nightwanda bueno mami siempre anda también por ahí pero gracias chicos por su cariño y su apoyo, los queremos mucho. Sí, me faltó alguien perdonando, como estaba acá en el tema, no, no estaba leyendo todo. Muy bien, eh, también acá alguien con el usuario, soy yo, nos mandó 20 pesitos, muchas gracias, y dice, gracias por acompañarme como Cenicienta y una carita feliz con lagrimita pues gracias a ti, <risa> eh, y un abrazo, qué bueno que te pudimos acompañar, que estés muy bien.
1: Gracias también a Nacha Creepy, que ya tiene 19 meses como habitante inmortal, dice... Vengo a relajarme después del estreno del último cap de Ladybug, ya que valió todo Cheto Hell. Cabrón, ¿qué pasó? No es para nada. ¿Cómo? De niños. No es para nada
0: de niños. Sí, es que una serie, se pues, <risa> supone que infantil, pero de esas que luego tienen tramas más complejas y ¿sí? Ajá. Y pues nunca está, nunca y le he visto pues... eh, yo creo, vi creo que visto yo vi uno que otro porque mi hija un tiempo le gustó pero luego ya no pues, ah, bueno, ya es que agarran a los niños como sus etapas sí 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 entonces bueno, sí no sé pues saludos Nachi escribiendo pues saludo lamento la mucho Nacha. lo de lo de Ladybug <ríe> sí también acá cabra elegante nos manda su primer membresía de 19 meses gracias muchas gracias y dice felicidades por los 100 capítulos yo digo que para la siguiente temporada Emanuel se vista de taco al pastor y Kevin de boing <ríe>
1: es, es buena es es, buena, una gran, <ríe> es una gran
0: la verdad sí está chida pero sabes qué me he dado cuenta cuando intenté venir de Doctor Simi Y de La Botarga Que conseguir trajes o disfrazos así de ese tipo Está muy difícil Sí, por alguna razón, ¿verdad? No sé, a lo mejor es por la ciudad Aquí no es tan común A lo mejor una ciudad grande, así. Pero, acá no. pues pero sí. bueno, cada vez un abrazo también
1: Un abrazo y gracias también a Clippy Que nos manda 100 pesos Muchas, muchas gracias Dice, Porque qué tan elegante, Homero? <risa> Felicidades, hoy sí pude veros en vivo, muchachos. Saludos al equipo de Mundo. Ah, muchas gracias. gracias que bueno, sí,
0: Clip, ya tiene rato que no veíamos por ahí que andaba ¿Sí? hasta ahí en el chat. Supongo que por el cambio de horario fue cuando lo notamos. Pero qué bueno que pudiste, gracias por acompañarnos y un abrazo y sobre todo gracias por <risa> no,
1: el, el que sigue.
0: Dice acá: Jesús Mercado nos manda 20 pesitos y dice: Meme cumpleaños, no hay pastel. Episodio 100: Pastel. pastel. <risa> <risa> A ver. En mi, en mi defensa. Aquí sí hubo pastel para meme, pero no Pero aquí. no estaban, ajá. En mi defensa, y además en mi defensa soy un pésimo amigo, ¿verdad? Sí. Sí, somos.
1: Somos. Sí, somos. Sí somos.
0: Bueno. Gracias a ah, Miguel, Miguel
1: Espinosa por su super chat de 20 pesitos. Dice. Feliz directo eh, número 100, chicos gracias. y muchísimos ahí de, de festeja ah, festejamiento bien. y festejación
0: gracias por gracias por estar aquí con nosotros chicos Ay, de verdad que estar aquí festejando con nosotros es muy lindo es como una gran fiesta en la que no los podemos ver aquí pero, estamos pero todos aquí están pero eh, aquí están sabes qué tiene chido algo que yo he visto que hacen de repente bueno nuestros compañeros eh, colegas de leyendas que les mando un saludo saludos hacen eso a veces este y otros podcasts similares han llegado a hacerlo de que cuando van a un evento en el que pues, participan en el escenario y todo esto de repente hacen como mini versiones de sus programas, estará sí, con está madre que eventualmente mininoctambulos. llevemos mini noctámbulos como parte de un show, porque sí me encantaría ver a la gente ahí en vivo platicando con nosotros de eso sí, pero bueno, increíble. también Persephone nos manda un super chat gracias, mil gracias, de 129 pesitos, y dice, episodio 100 de noctámbulos, corazoncito, los oigo siempre mientras agotare. y tan. muchas felicidades chicos la decoración está increíble, gracias Maya y otro corazoncito, Persephone muchas gracias, este, pues, gracias, gracias por todas las palabras bonitas y estoy seguro que Maya lo va a apreciar también mucho, un
1: abrazo Emu Pepsidente, muchas gracias, nos manda 4 <risa> mil eh, pesos chilenos. Eh,
0: que, mm, sí, pesos pe chilenos.
1: Y dice: No funcionó <risa> la app no pude estar en la llamada ah tema ah, de mal. Discord
0: bueno igual este sí a veces pasa eso de Discord sí pues una, una, una disculpa, ojalá que no
1: vuelva a pasar ojalá que
0: no que no, no esperemos que no vuelva bueno, a otros como otros si sí estuvieron no sabíamos que andaba feando sí no, no 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 teníamos idea bueno perdón ahí una disculpa y también acá un agradecimiento a CJ Félix que se está uniendo como habitante inmortal y ya tiene algunos meses porque tiene uno de los insignias de varios de varios mesecillos entonces CJ Félix gracias por volver a entrar acá con las membresías te lo apreciamos muchísimo
1: Muchas gracias también a José Norasco, que nos manda diez Quetzales, me parece. Muchas gracias, nah. no, no nos dice nada, pero te lo agradecemos muchísimo, José. Un abrazo. También a Jesús Mercado, que nos manda veinte pesitos. Dice la semana pasada que falló la transmisión Nosferatu.
0: Nosferatu. Nosferatu. Estaba ahí, en... ahí en la entrada. Sí, ahorita no, ahorita pero, no México, en nos en estuvo fallando. Modem... En el modo enseñándole. Si Ahorita no estoy fallando, afortunadamente. Al inicio, como que Parece andaba queriendo, que... Pero, pero antes de que entráramos a cámara, pero bueno, no. Gracias, Jesús. También a Hayes Est que dice: que debería darnos una demostración de rap? ¿Ya es rapeado aquí, no? Eh, Creo que sí. sí, una vez que Jimmy estaba insistiendo y luego vi en el video que me hizo caras de cringe y dije: <risa> ah, qué cabrón, pues él estaba insistiendo. Pues perdón, pero no, ya me da pena. Ya mira a mis años, ya me da pena. Sí, uh, si no me van a hacer un corrido a mí porque soy muy culo. Cool. Gracias a... Pero, a, hey, sí, un abrazo. Uh, a ver, ¿qué tal uh, es el, el rap? ¿Cuál es el rap que se ve en tamero? Ah, no me acuerdo cómo va. El Jimmy era... Carter tiene carácter. Pero dice algo antes. Scooby-Doo me habla de, de tú. tú. Jimmy Carter tiene carácter. Ahí está su rap. Ahí está su
1: rap. No, sí. no van a hacer eso, por favor. <risa> Ahora Aguirre nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Dice, hola desde Tampico. Felicidades hey. 100 a por más caps. Muchas, muchas gracias. Saludos hasta Tampico Saludos, eh, qué bonito que aquí es Tamaulipas, estamos, estamos relativamente cerca
0: Ahí estamos cerquita, gracias También a Tlacuache Emo que está cumpliendo dos meses Como habitante onérico y dice Los amo mucho, ustedes hacen que mi ansiedad se calme Maye, hermosa decoración y un gatito Gracias, Gracias. Eh, qué bueno que te podamos ayudar con eso Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo Y sí, gracias Maye por la decoración
1: No sé si Malle anda ahí en el chat, supongo que sí
0: La verdad no la he visto, no, no, ahorita no he estado viendo mucho el chat Pero si ¿sí anda ahí, ¿la has visto? No, verdad. No, no? Bueno,
1: pero seguro va a, 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 va a enterarse a Así que sí, Maye. gracias
0: Estuvo hace rato. Ah, estuvo hace rato. No, pues yo creo que ya se puso otra cosa. Dijo, qué hueva.
1: <risa> <risa> Ay, qué aburrido. <risa> Ay,
0: no, qué hueva. Y ya se fue. Pues tienes razón. Bueno, también a hay... oh, eso te tocaba a ti, ¿verdad?
1: Sí, Edna Nayeli G. Muchas gracias. Nos manda 20. Entonces dice feliz episodio número 100. Nos manda un corazoncito azul. No manches. Y luego pone hashtag noctámbulos por siempre. Ese fue el
0: que, que salió en el primer aniversario. Ajá, qué bonito. Hashtag noctámbulos por siempre. Qué bonito. Gracias, Edna. Me hiciste recordar ese momento. Estuvo muy bonito. Eh, y bueno, muchas gracias por su pocha también Acá también a Donovan Armando Peralta Marroquín Que nos deja 10 quetzales Y no nos agrega ningún texto Pero Donovan, un abrazo carnal, que estés muy bien Que estés muy bien, hasta, hasta ¿Vas?
1: Sí, también gracias a Sandra Schiong Que nos manda 50 pesos argentinos Y dice, felicitaciones por el episodio 100 Y muy bonita la decoración maya 10 de 10
0: Ah sí, muchas gracias Sandra Un abrazo también acá Oscar Pimentel, que nos manda 50 pisitos. Gracias, Oscar. Y dice, muchas felicidades bizcochos. Amo Nosperatu el vampiro demonio. Agradezco los temas interesantes que traen cada noctámbulos. Éxito con los cambios. Gracias, Gracias, Oscar. Lo agradecemos bastante, carnal. Y que estés muy bien. También un abrazo.
1: También a Vanessa Leal, que ya tiene 13 meses como miembro de como habitante Inmortal. Demonio. Felicidades por su episodio. 100, sí, chicos. Son grandes. Sigan así. Le mostré a mi papá su video de Portugal, él es de ahí, y le encantó. No, ah, mira qué bonito. Qué chido. De hecho, eh, pues sí, es algo que no había pensado. Si ustedes tienen familia, eh, pues, o son de país donde estamos hablando, leyendas y eso. Está muy chido que se lo muestren a sus papás, a sus abuelos porque probablemente conozcan esas leyendas uh -huh. o no, o, que también o no está las chido. Conozcan y, y digan, "Oye, yo uno de, no sea, ríete, uno de los comentarios,
0: uno los comentarios más chidos que nos pueden llegar a dejar de repente, o sea, personalmente hablando que me gustan, que me llenan, muy cabrón, es cuando alguien nos dice, "No manches, yo soy de X país Ajá. y no conocí esas leyendas porque se siente bonito como decir estoy o estamos indagando en su cultura sí. y mostrándole cosas que a lo mejor ellos por X y razón no se habían enterado y está padre, está algo muy bonito. Por,
1: por cierto, aprovecho para disculparme por cada vez que pronunciamos mal el nombre de alguna ciudad o algo. Es un poco difícil cuando, pues, no eres de ahí. y en repente... otros
0: idiomas Portugal, por ejemplo? Sí,
1: de repente hay, ahí hay, pues, nombres de ciudades. No hecho. es falta
0: de respeto, es más ignorancia y, pues, que no tenemos tanta... No somos sí.
1: políglotas. Sí. Tratamos, tratamos de pronunciarlo lo mejor posible,
0: pero, pues sí. es, es difícil. Gracias, Vanessa. Un abrazo. Y también Gracias. a todo pa. Pili Swifty nos manda 2500 mil eh, Son pesos chilenos, dos ¿no? chilenos, Ajá. Cierto, no eran pesos chilenos. ¿No? ¿Qué era? -qué era?
1: Ah, col colombianos, ¿no? Era... ¿No era T.O.L.? No, C.O.P. creo que era...
0: Bueno, a ver si no era, la era... Bueno, nos mandan mis chilenos, aquí estoy seguro. Que, ah, los soles peruanos. Ah, okay. Pero ese no. Bueno, aquí sí, perdón, perdón.
1: Llevamos 100 capítulos y no nos hemos aprendido <risa> esas cosas.
0: Güey, no. Aquí los veo mientras termino de preparar mis clases para mañana. Felicidades a todo el equipo y vamos por 100 capítulos más para nuestro Deleite, un corazón azul. Y claro, Pili, pues sí, nos encantaría estar aquí unos ¿Sí? 500 más... Acá en Noctámbulos desde, desde el geriátrico. Sí,
1: sí, sí. Estaría muy bueno. Estaría chido. Es que las historias de terror y eso nunca se acaban. No
0: Y sabes que hemos... hemos bueno, tú, tú sabes, pero para la gente. Algo que hemos platicado de Manuel y yo muchas veces que la gente nos llega a decir, y pues con justa razón de que oigan y... Y se ven haciendo esto en 10 años, y se ven haciendo esto en 20 años. Y a veces pienso, no por No por ego, o sea, no lo digo de esa manera. Ya se, no, pero pero no pienso, no por, pienso no. Por. No, no, no lo digo por ego, pero pienso que a veces, por ejemplo, yo he llegado a hacer contenido de humor, por ejemplo, en mis canales, los, mi primer canal de, de, de comedia. Y siento que a lo mejor es algo que puedes ir cambiando tu comedia, o ¿Sí? te a otro rubro así. Pero depende que hagas, hay cosas que si sí dices, <risa> no, pues sí me va haciendo a los 40. Y hemos hablado de que realmente nosotros, a los 40 o a los 50, narrando historias de terror. Es hasta más interesante chido, Es
1: que creo que Sí En, en lugar de perder eh, Esencia Siento que <risa> Tienes te, más ¿no? Te van creyendo más ¿no? Ajá <risa> Como que no Pues este
0: viejona de saber algo Sí,
1: si él tiene experiencia si Sí, él está chido no,
0: no estoy diciendo Que vamos a estar ahí Hasta los 50 Haciendo esto Porque no sé No, quién sabe Quién sabe O siempre me van a gustar La historia de terror Y a lo mejor por diversión Siempre lo podríamos llegar a hacer Pero el punto es que Si llegáramos Estaría chido O sea, estaría muy cool Estar aquí Mucho. Hablando de eso Y no diría cool Diría chido que... Coral ¿Sí? Coral <risa> Gracias
1: a Nani, que le damos la bienvenida como habitante infernal. Muchas, Nani, muchas gracias, muchas Nani. Gracias. También gracias a Patricia Jara, que nos manda 3,900, esos son pesos chilenos. Sí. Felicitaciones por estos 100 episodios, nos dice. Excelente trabajo, chicos. Ay, gracias, muchas, muchas gracias. gracias. Patricia. Un saludo y un abrazo para ti.
0: Muchas, muchas gracias. También a Román J que nos manda dos dólares y dice, un saludo a Ramiro Emanuel Carrizales.
1: Un saludo, Ramiro Emanuel Carrizales, para ti, de parte de Román J. Muchas gracias, Román.
0: También Luis Díaz, que está cumpliendo seis meses como habitante inmortal, nos dice hay una película llamada La sombra del vampiro que uh -huh. cuenta la historia detrás de cámara del actor siendo un vampiro real. Así Esto es. mismo asumo lo, lo mencionó Luis sí, antes, antes, antes de el, que tú la... lo dijeras. Estamos leyendo su pachas como con un poquito de desfase, pero Luis, gracias. es el tipo de detalles que mencionábamos siempre que ustedes nos sí. pueden aquí. Y él eh, bueno, lo dijo, pero qué chido que lo mencionaste.
1: Voy a ver la película y la verdad... Yo creo que está, o sea, por lo que vi, creo que me va a gustar. Así Yo también. Que, también recomiendo que la vean sin haberla visto.
0: Sí, vayan a buscarla ahí. Pues qué bueno que puso también el nombre ahí porque Manuel lo mencionó, pero ahí está ya de nuevo, por si se ac nos acordaban, La Sombra del Vampiro.
1: Gracias, Erick Esquivel, que nos manda un super chat de 20 pesitos. Gracias, Eric Gracias, Erick. Un, un abrazo. abrazo para ti. También a Ángel Raúl García, Ramí García Ramírez, ¿sí? Es un primo. Sí, es lo que estaba pensando. Que nos manda 50 pesitos. Dice, me encanta su podcast. Podrían felicitar a mi esposa por su cumple con voz de locutor. Así ella lo usará de Rington, mira también. ¿Qué tío? Se llama Jenny y es fan de Mundo Creepy. Muy bien, vamos a, entonces a felicitar, a saludar, perdón. A Jenny. A Jenny. Espera, ¿es por su cumpleaños? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y esta es una felicitación muy especial para Jenny, que es su cumpleaños.
0: Pásatela muy bien, come muchos dulces y sobre todo pastel que te traten bonito. Pásala bonito.
1: Sí, ya no. Es no, pésimo, no. porque con la parte final. Soy muy, soy muy malo. Sí. Un abrazo,
0: un abrazo. Eh, gracias también, Ángela. Un, un abrazo y pues, supongo que somos familia o algo, porque bueno. Me Acabo sí. de topar con un, una persona que comentó en el canal, no me acuerdo en qué video, ahí lo guardé, eh, que se llamaba Kevin García Ramírez. Wow. Así. Ah, y pues wow. no, no soy yo. Bueno. Pues
1: yo, yo ya tengo ahí varios Emanuel Morales que también, que Manuel, también hacen sí. música. Saludos
0: wow. a todos ellos. Saludos a todos los García Ramírez y a todos los Kevin García Ramírez y a todos los Kevin Eduardo García Ramírez, que sí ya está cabrón, pero también saludos. Eh, Vas tú o yo tú. Mis piernas y tu collar <risa> Dice, y nos mandó un super chat de 100 pesos Tengo que leer un libro Que me van a evaluar mañana en la universidad Por lo que no estaré interactuando con el chat Pero los oiré en vivo Solo quiero un beso de Manuel o un pedazo de pastel
1: Ok, va un beso Porque el pedazo de pastel no podemos mandarlo.
0: No Oye, bueno, Yo a... no acabé la universidad pero mis piernas van a acabar Estoy muy orgulloso fíjate, Estoy muy orgulloso de mis piernas está. Sí, sí. Yo, yo, yo sería un iletrado. ¿Y de si te álvaro? amputan una, te va a
1: esperar en el cielo. No, que A no menos que sea, haya sido no, mala. No, que
0: no se amputen, que estén tranquilos. Ah, sí, cierto. No, no, no. Bueno, gracias por el de muchas... Gracias
1: a Fernanda Almeida también, que nos manda 10 euros. Muchas gracias. Dice, gracias. Muchas felicidades en este programa 100. Ah,
0: gracias Fernanda. Un abrazo, que estés muy bien y gracias por estar acá. Gracias también a
1: Han Luna, que nos manda 50 pesitos. Dice felicitaciones por el episodio 100. Un corazoncito. Siempre los escucho en la oficina. ¿Me pueden hacer un recordatorio para hacer mi tesis con voz de narrador? ¿Sobre? Venga. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un recordatorio para
0: Han Luna. Por favor, haz tu tesis. Hazla ya. Deja de procrastinar. ¡Hazla! ¡Hazla! Muy bien. Eh, también Astrid Vázquez, que, que nos mandó 50 pesitos. Muchas gracias, Astrid. Dice: Hoy es mi cumpleaños. Me gustaría que me felicitaran. Lo sigo desde hace poco y me he hecho súper fan. Sigan así. Felicidades por su episodio 100. Claro pues que sí, muchas, Astrid. Básquez, muchas felicidades. Un, un, un saludo muy especial. Un abrazo. Que te la pasen muy bonito. Que te consientan. Que come te muy bien, pastel, Come muy bien. Y pues feliz cumpleaños. Y toma agua. Feliz vuelta al sol. <ríe> también acá, Irie Ross nos mandó un super chat de 30 pesos. Y dice: ¿Cuál fue el momento más gracioso para Mundo Creepy?
1: Gracioso. Pues creo que el último, la última grabación que hicimos, o sea, la de ayer,
0: Ajá, ¿qué pasó?
1: Eh, estuvo demasiado, o sea, hubo muchos errores y eso, pero estaba como muy random, o sea, no sé si gracioso como tal, pero siento que estuvo muy random. Y la anterior esa también, ahora que lo
0: pienso. Hubo mucho ruido. Sí, es que, es que sí da... Pues, obviamente la gente que está en la membresía que ve detrás de cámaras ya notarán que pasan muchas cosas que nos dicen bueno, reír. Que... Pero tengo una, que es mi top. Bueno,
1: es que ayer ya me acordé que fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Que se me salió decir algo por ahí que no debí decir. Y, ah. que, y que Eddie iba a editar para que no se escuche lo que, que, dices, lo que ¿Para dije. ¿La gente quiere saber? No, pues porque bueno? me preguntaron. Y fue... fue muy No, es que no fue nada malo, pero es algo que se me salió decir y que que no debí decir?
0: Para mí, personalmente hablando, creo que es sí, insuperable el... el bueno, no me acuerdo qué que que video fue que parte, pero el de fiestas de cumpleaños. Donde al final, pues siempre de que cuéntanos tu historia si has vivido ah, algo similar. Sí, 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 sí. Y que Manuel estaba muy serio, porque estaban muy serios en ese momento. Y que fue... Alguna vez. Que, Alguna vez. Has cumplido, has cumplido años? años, porque... Porque no me lo esperaba, o sea, no, y ahí les va ¿Por qué? Yo normalmente el humor de Manuel Y mío son muy similares, entonces Me, me espero algunos chistes de él, o sea, a veces digo Va a decir esto y lo dice sí, oh, yo,
1: yo espero algo más este... que algo
0: Ajá, y ese yo no, no, no lo veía venir O sea, me, me agarraste así como en curva No pude evitar reírme un montón Ahí está por ahí en un detrás de cámaras eso y está no, no sé, es de los momentos más divertidos para mí Muchas gracias también a Cristóbal Salazar Víctor eh, Emilio, que se está uniendo como habitante onírico, bienvenido Cristian, eh, pasa, perdón Cristóbal pásatela muy bonito, y que te guste el contenido que está por ahí, creo que habitante onírico precisamente tiene historias perdidas sí. y detrás de cámaras
1: pues muchas, muchas gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió que nos manda 100 pesitos, dice 100 episodios, 100 pesitos, felicidades sí, gracias hoy salí temprano para ver completa la transmisión ojalá cumplan, no 100 más, muchísimos más un abrazo a todos y de nuevo, felicidades, saludos. Ah, Muchas gracias. gracias a los frijoles que yo, No sé, con unos frijoles muy, muy, muy longevos.
0: Redituales. Muy agradecidos y muy rituales ¿no? Gracias, No, en serio, gracias por el apoyo. Qué bueno que no se los comió, Jim. Qué bueno que no se los comió, porque ahorita no sé dónde estaría... O tendría otro nombre. Ajá. Bueno, también Oscar Pimentel que nos manda otro superchat. Gracias, Oscar. Y dice, hashtag más que verde. Ah, ya, ya está,
1: porque te vistes de cierto color.
0: Ya está por eso, güey. <risa> es que puse un tweet hace poquito de eso, de que para todo me hacen. Y luego, cuando puse ese tweet y lo compartí en Facebook y así... Me estaba mandando mensajes por un chingo de gente, o sea, varias personas de Más que el Quejumbroso. <risa> sí, yo me lo gané, ya me lo gané. Gracias. Más que... que el Quejón. Más
1: eh, Quejón. Muchas gracias a Pansa... Pansalili1906, que ya tiene 10 meses como habitante inmortal. Dice: Hola chicos, muchas felicidades. Es la primera vez que les escribo y le podrían mandar un saludo a mi hija Shanat Flores con voz de narrador. Y gracias. Shanat Flores no, no comenta también
0: aquí o lo estoy confundiendo. Bueno, mujer, creo que, bueno, no sé, pero <coughs> vamos a mandar el saludo.
1: Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Shannath Flores, la hija de Pansarili1906.
0: Muchas gracias por ver nuestro contenido. Un abrazo y que estés de lo mejor. Saludos. Saludos. Ah. <risa> Muy bien. <risa> También acá Kira Juárez que nos mandó 30 pesitos, muchas gracias, y dice ¿Me pueden salar, mandar saludos todos a mi hermana y a mí? ¿Todos? Claro que eh, sí, claro saludos
1: que sí. Kira y tu hermana ¿No dijo su nombre? No,
0: no sí. tenemos conectado el otro micro para que lo puedan hacer en... O oh, bueno, vengan si quieren.
1: Bueno, saludos a Kira Juárez Kira Juárez, Juárez y su todos.
0: hermana Y a su hermana, no sé qué Juárez porque pues, su hermana. sí Algo Juárez No, no, vamos no, pues si quieren vengan acá con Manuel como siempre Sí, para que salgan en el episodio güey La gente los quiere ver ¿Un saludo para quién? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Recuerdas el nombre? Ah, sí. Kira Juárez sí. y su hermana. Ok. Hola, Kira Juárez, te mando un saludo para ti y para tu hermana. Este Y pues, nada, gracias por estar aquí con nosotros hasta estos 100 episodios. Un saludo. Ahí está, Memingo. Ahí viene Eddie. Un saludo para Kira y
1: gracias por acompañarnos, chicos. De verdad, le apreciamos bastante. Su hermana. Y a su hermana también. <risa> <risa>
0: gracias. Ok. También acá Jesús Mercado nos manda 50 pesos, mil gracias. Y dice, hola chicos, vi las cosas oficiales. Me encargué un termo, tengo una idea ah, Peluches tamaño real del set con frases Tipo, eres mi habitante, eres mi habitante Favorito, wow. los quiero eh, Fíjate, gracias Jesús, les voy a dar Un poquito de contexto, de lo que está diciendo Jesús es que hoy publicamos Que ya tenemos eh, nuestro dominio nuestra Como mundocreppyoficial.com Lo no podemos crear así, que es nuestra Mercancía oficial, que de hecho ya tiene bastante tiempo Que está ahí, pues o a meses, que está en la Parte de abajo de los videos, antes de la, de la Caja de comentarios, Ajá. está nuestro Nuestra merch, nuestra mercancía Que es eh, gracias a Teespring es por preventa, eso quiere decir que no se acaba el stock, ustedes Ajá. lo piden, se hace y luego se les manda, tarda un poquito, pero vale la pena y es a o sea, todo se, el momento. Se
1: hace, digamos, cuando ustedes lo piden.
0: ah se hace en el momento en el que ustedes lo piden. Y tenemos ahorita, acabamos de agregar mercancía nueva, eh, una, un diseño nuevo de playeras y de chamarras, uh -huh. eh, bueno, sudaderas, tazas que es eh, y así, ¿cómo es? Y así, ¿cómo, ching, cómo decimos, bueno, lo de lo de, vuelvete un habitante más de este ah, ya, 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 sí ya me no acuerdo cómo es. Así que
1: suscríbete y la
0: campanita y así sea así un habitante sea, más. Sí es, y sea así un habitante más de, de este, este mundo. mundo creepy. Creepy. Está chida, ¿no? O sé, sea, ahí vayan y chequenlo. Les digo, mundo mundocreepyoficial.com o chequen abajo de los videos. Ahí debe estar apareciendo. Si quieren, alguno de ustedes tener algo de mercancía de ¿no? nosotros, pues estaría chido. De hecho, la idea es que pidamos también algo ahí por nosotros para luego traerlo y que la puedan sí, ver. Sí. Pero pues ahorita, por lo tener pronto. Tener aquí
1: nuestros termos con café o algo ándale, o los termos y están
0: chidos. Sí, bueno, justo nos dice Jesús que un termo. Ahora, lo del peluche es una gran idea, pero ahí sí necesitaríamos ir con alguien que se dedique a eso porque la página sí. tiene ya como cosas Hechos. Hay cojines, hay cosas así chidas Pero todavía no se han aventado algo tan complejo Entonces, Ajá. gracias, la idea está genial Y pues, trae un set de noctámbulos, güey, qué chido Me lo estoy sí, imaginando
1: Pero bueno, ahí vemos, gracias eh... Marisol Mejía, muchas gracias, nos manda $10 dólares. Dice, chicos, felicidades por desbloquear Este logro, que vengan muchos más Muchas Marisol, gracias Marisol, un abrazo. un abrazo
0: Muchas gracias por eso, también acá la gallina Fantasma sin cejas, que está cumpliendo 8 meses Como habitante inmortal, nos dice Está potente, <ríe> y una carita de Esa de sorprendida, como ojo grandote Labios Ajá. de ojo, y dice La verdad me gustaron mucho los casos de hoy No lo no podía perderme el noctámbulo 100 Los amo, ah, gracias gallina fantasma También te amamos mucho, y gracias por tu apoyo
1: Gracias también a José Román Rodríguez, que nos manda $50 Pecitos dice: Hola, felicitaciones por el podcast número 100. Ya escuché todos los, sus capítulos como dos veces. Saludos a todos. Wow, wow. muchas gracias.
0: 100 veces, o sea, 200. A la madre, wow. Eh, José Román, gracias. Estás es muy chido. Eso. Un abrazo, carnal. Eh, y también en la gallina fantasmas sin cejas que de nuevo nos manda eh, algo aquí, pero es un super chat de 100 pesos, muchas gracias. Uh -huh. Y dice, les dejo 100 pesitos por el capítulo, 100. Y también, pa' que le compren un pastel del Smart a Meme?
1: Le tiene que ir a, a mi cuenta, y a, bueno, a mi cuenta de la tuya porque ya le compramos un pastel del Smart. Ameme. Ya le compramos un pastel... A ver... Pastel de...
0: Ay, <risa> no, no, no. <risa> no, 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 estamos recuperando inversión Meme. <risa> no, a ver, sí, sí, le... ya fuera de broma. Meme cumpleaños la semana pasada, pero el sí. sábado que no tocaban, bueno, no tocaban el tumblos, pero le hicimos una reunión sí. ahí, un pastelito, si no, crean pastel. que se nos olvida, no, crean que le queremos y mucho. Yo pasé, ¿no?
1: ni que no lo estuvieran, ah, bueno, sí, tienes tu pastel. Bueno, este... dice, feliz cumpleaños
0: atrasado, Meme, te quiero mucho y un corazoncito. Muchas gracias, yo te quiero mucho.
1: También a Emu Pepsidente, perdón, muchas, muchas gracias por su chat de 4,000 COP. ¿Pesos sí. colombianos? Eso, eso dije. ¡Ah, pesos colombianos! <risa> ¡Felicidades! ¡Muy cool todo! ¡Muchas gracias, Demo! ¡Gracias, gracias! Demo. Oh, de nuevo, 100 capítulos sin aprender a leer primero o poner atención antes. Si
0: vivo 100 capítulos, 100 capítulos valgo verga. Sí. Bueno, dice acá Sarah Núñez que nos mandó 200 pesos. Muchas gracias. Wow. Dice, llevo una semana siendo habitante inmortal. Me encantan las historias de temas prohibidos. Muchas gracias. Le echamos muchas ganas. Eh, y dice, felicidades por el episodio número 100 y el emote de Noctámbulos. Gracias. Por, muchas gracias. Por... Gracias, Sara, por todo eso. Muchas también gracias. También a Itzel
1: Toledo le damos la bienvenida como habitante infernal. Muchas Venga, gracias. Venga, puedes ahí tus Itzel. hermosos
0: emotes ahí en el chat.
1: Gracias también a Ricardo Parker. Mira, no, no, no está muerto andaba de parranda el papá de Peter Parker. Richard. <risa> Eh, Ricardo Parker, muchas gracias, nos manda 10 pesitos. un saludo para ti y un abrazote. Un
0: saludo, hermano. También acá Lobo Hernández, que es, es, está cumpliendo 19 meses de Habitante Inmortal, y dice Otra vez no mire el en vivo, pero gracias por hacer mi semana más agradable, <risa> y qué bonita decoración. Hay otro, otro halago más para la decoración de mayo. Muchas gracias, Lobo Hernández, y pues también gracias a ti por estarnos dando aquí el, el espacio y poder vernos. Un abrazo. ¿Es el último? Eh, sí,
1: me parece que es el último. Fueron bastante superchats. Muchas Fueron gracias. Muchas, muchas gracias. Sí. Vamos a leer algo de lo de Twitter, porque también son un montón de. Y de bueno, toys. Twitter y
0: en vivo. Yo voy a leer el chat en vivo entonces. Voy abriendo Twitter. En lo que voy viendo aquí a la gente bonita que nos está comentando. Y muchas
1: gracias a, to a toda la gente que estuvo usando el hashtag Noctambulos100. Oh, me parece que no llegamos
0: a todo Cayó gracias, otro de pero... Ah, bueno. De Mr. HB que dice: Bueno, mandan 50 pesos, gracias. Y dice: ¿Por qué no podía perderme el capítulo 100? Aquí andamos de vuelta, chicos. No más por mame, podrían saludarme. Claro que sí, Mr. HB, sí. te mandamos un fuerte saludo, que estés muy bien. Un abrazo, Saludos,
1: hermano.
0: Mr. HB. ¿Es HB. Mr. HB, sí.
1: Un saludo para ti. Eh, les decía que gracias por usar tantos el hashtag, no tengo eh, 100. Eh, no llegamos a tendencias, pero tengo algo. Las tendencias de ahora están súper activas, hay de 40 mil y 47
0: mil menciones, te así está que ahora, ahora
1: sí. Es que hay muchas, como que están pasando muchas cosas, supongo. No es excusa, o sea, sí, simplemente... Es como para que, que vean que el, el esfuerzo no es que no haya valido la pena, sino que realmente hay, hay cosas como que muy fuertes. Sí, ah, ahorita, sí, sí. ahorita está medio difícil. ¿no? no voy a leer las tendencias porque hay
0: muchas cosas ahí que. Okay, bueno, ah, no. o sea, son cosas así muy fuertes. <risa> bueno, fíjate, están poniendo acá más que de ecológico, más que 100, más que de verde, ¿Más que, 100? más que de Shrek. Eso estuvo bueno. Eh, más que de somebody once told me the world was gonna hurt me. Eh, más que de elegante y Night, night Rockero. Eh, y así varios. Más que de moco de gorila, what the fuck? <risa> Pues... Yo quiero el termo, dice Elena Cruz. Elena, te digo que puedes ir a puntocom o abajo de los videos de cualquier video antes de los comentarios está la sección de productos, das clic al que más te guste, te lleva a la tienda y ahí puedes ver todos los demás. Aquí... Hay unas tazas muy bonitas negras que están hmm. bien chinas que tiene la frase esa
1: aquí a través de Twitter con el hashtag noctámbulos 100 sopa nos dice viendo el directo y haciendo tareas y nos muestra aquí este un pues como dibujito o trabajo que está haciendo ah qué bonito eh, y dice felicidades por los 100 capítulos muchas gracias si hubo 100 años 100 años pienso en Eddie Secker. dice <risa> lo más lo más turbo así se llama <risa> el, el... El usuario. No, no, no. Esa este... es
0: parte del mensaje. No, ah, no, 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 es el usuario. Es el usuario, es el es el el usuario,
1: usuario. pero pues Eddie, este, ahí, ahí está el contacto. Ahí está, Eddie. <ríe> de eh... aquí yo ya no hago más, nada más lo sea, dice. Ahí está.
0: Dicen acá, Kevin Limón, te quiero mucho. Más que de impostor, más que de march. Y pues muchos más que marihuano. ¿no? Gracias.
1: Cosas <ríe> normales, nos dice hashtag en 100. Hoy Eddie Secker está más precioso que nunca. todo eso es, es el especial de Eddie Secker. No, no importa
0: <ríe> cuándo le haces eso. <ríe> Dice acá, plus 200 smw saludos chicos, muchas felicitaciones por el episodio 100, son muy grandes y buenos en lo que hacen, gracias. Ah, por el episodio 200, por cierto, muy bonita decoración, gracias, muchas gracias, qué bonito mensaje, en serio. No tengo tweet, ah, pues no pude usar el hashtag, dice Liz Valdez, no te preocupes, dice que sacar nosotros es mucho, ya apoyo que estás dando, gracias. Aquí
1: Grey con el hashtag Noctámbulo100 dice, no, ¿cómo que el último Noctámbulo? Si sí, un meme de Michael Jackson como No, a ver, ahorita, a ver,
0: ¿Cómo de una vez o no? Pues yo digo que leamos un poquito más para que sea al final. Bueno, final, ¿no? vamos a
1: leer un poco más. Para tenerlos y aquí. Como, teníamos <risas> el... <risas> Para que no se vayan. Tenemos pensado también como recapitular cosas de noctámbulos pero ya vimos que, que nos ya... duramos demasiado por sí. los temas y los, los Aparte, no, también, o sea,
0: nos están poniendo cosas, pero nos están poniendo otras también. No, se está entonces... poniendo muy, muy bonito todo Está este bien, este bien está bien. Era como una idea, pero no pasa nada. Más que.
1: a dar un golpe de estado, dice lo más turbo con el gente de
0: Saludos su por suerte. Dice, Buen suerte, suerte con el golpe. Trinidad. Ah, pero como que dice que. Bueno, Trinidad Alemán dice: legado de nuestros héroes, no me desampares ni de noche ni de día. Brittany blogs dice: yo veré el video hasta que termine. Daniel dice: hola, ¿cómo andan? Acabo de llegar. A Felicidades por los 100 podcasts, gracias. Y dicen acá: Más que Wazowski, más que de ensalada. Bueno, ya se agarran conmigo. Sí. <risa> no es queja, de nuevo, nunca es queja. Más que okay. man, ya pasó. Halloween, quítate tu disfraz de Bismog. <risa> <risa> es la misma camisa ya la misma Alguien bien. lo tenía que notar Alguien lo tenía que notar Pero pues oiga, no un poquito el peso encima O sea Aquí Andy Dorantes también Espera
1: que Como que el último Ya está en 100.
0: <risa> Se va Asústense Asústense el... Mr. Pato nos mandó Un super chat de Mil pesos chilenos sí, sé, Y dice Esta es mi donación Y felicitación por el episodio 100 sí, Mr. Pato Un abrazo Gracias por ese cariño
1: <risa> Tengo miedo
0: No me digan que es el último Dicen por aquí Hay mucha gente que no está es? Muchas felicidades fue por el noctámbulo 100. Este Dante, Dante si Sí. Lograste tu cometido,
1: polémica. Vino a, vino a mover ahí el gallinero y se fue corriendo. Aquí Emma, dice, ahí, ¡Ah! Emma nos dice muchas felicidades por el noctámbulo 100. Aquí les dejo un regalito de, por ser tan buenos chavos y preciosa decoración. Mira, y es un dibujito Dale retweet, muy, muy, favor. muy bonito. Aquí le voy a dar retweet
0: qué para está, acabar lo vean. Vemos, está
1: muy, muy, muy bonito y eh, pues... A ver si no se me olvida, pero hay que ponerlo también para, para, los, para videos, los videos. Sí.
0: Fíjate que acá me sacó de onda un poquito a alguien que, aguas con lo que dicen, ¿eh? Porque dice, muchas felicidades a Manuel y Kevin Maskedman por esos 100 años los, y los que vengan también. ¿Cómo así? Laura ¿no? Martínez sabe algo. Laura Martínez. Sabe, sabe demasiado. Sabes demasiado. Esto es lo que voy a decir. Eh, y un abrazo. Ya
1: son eh? tendencia, preguntan, creo que no. <risa>
0: Se fracasó muchachos, esta noche se fracasó. Me alegan el día, dice Miriam Carolina. Eh, mucho éxito siempre, gracias. Alan Urquieta dice felicidades por los 100 episodios. Es la primera vez que puedo verlos en vivo. No me podía perder el capítulo 100. Sí, salúdenme, Alan. Un abrazo, un saludo, bro. También acá Jesús Mercado nos dejó otro superchat de 10 pesos. Ya no nos agregó nada, pero gracias de nuevo. Muchas, muchas gracias. Más que el papá de Matilda. <risa> <risa> <risa>
1: Soy grande tu pequeño. <risa> Soy listo tu sonta.
0: Soy, soy, eres Cook, yo soy basado. Mis gustos son God y los tuyos ZZZ. Eh,
1: el fantasma Dalia dice Hashtag El juez era cómplice respecto a tu caso. Yo también pienso que tenía algo que ver. Sí, no, no había algo. Ajá, ya. está
0: muy cabrón ahí que el güey tanto estuviera metiendo las manos para ayudar uh -huh. a, la, a LaRouche. Quién sabe. También acá dice: Fíjate, nos hace una pregunta, una pregunta chida. El LC dice: ¿Cuál es el video que más les ha costado hacer? Eh, yo, está entre yo los cortometrajes ¿no? No, Bueno, sí,
1: es cierto A mí Alex Morten, definitivamente Alex Morten Es en el que más me he tardado, o sea, fueron meses, meses de trabajo
0: mm. Yo creo que para mí fueron los cortometrajes Porque hay una, un dato curioso Con los cortometrajes y es que Si actuamos ahí nosotros no es por nuestro enorme Gigantesco y apoteósico ego Es porque <risa> Hicimos un casting en, aquí en la ciudad Conseguimos actores y último momento todos y, nos dijeron... Conseguimos
1: actores, hicimos ensayos... Ensayos. Y a la mera hora no fue. De hecho,
0: recuerdo que grabamos esos ensayos, pero no sé dónde no están esos videos. Y no, pues no, no los no. voy a mostrar porque es privacidad de estos chicos. Pero lo que voy a decir es que hicimos todo eso. Teníamos ya los actores y afortunadamente conseguimos hecho, a gente que nos ayudara en producción.
1: Tuve que improvisar mi, mi cortometraje.
0: Por la ausencia de actores. Por
1: la ausencia de los de autores, actores porque requería... O sea, el la actuación del cortometraje original que iba a ser la canción de Amelia o sea, iba a ser una adaptación de la historia de la canción de Amelia, requería de actuación y yo no soy actor, así que reescribí ahí, bueno, no reescribí escribí, de una sea, nueva no, historia una nueva historia que fue la que terminó saliendo, la escribí un día antes de grabar, o sea, fue sí. como, bueno
0: pero bueno, sí, este, eso para mí es por eso, porque al final tuvimos que actuar nosotros Maya, salió Cristina, salió y pues nosotros, ¿no? Entonces no, no fue por ego, fue porque no conseguimos actores. Sí. Hicimos lo que mejor que pudimos. Mira, la verdad es que yo siento que actuamos bastante sí, decente. salió bien, sí. Bastante decente para no ser actores ni tener ni la más mínima idea de actuación.
1: Yo, yo estaba ahí este ensayando
0: You take me apart, Lisa <risa> ¡Guay, Lisa! ¡Guay, Lisa! ¡Guay! ¡Oh, hi, Kevin! Bueno, eh, dice acá ¡Ey! Se perdió la batalla, pero no la guerra, dice Black Panda No sé por qué, pero bueno ¡Qué bonito el dibujo! dice ahí sí, ya lo pusieron por ahí El dibujo está hermoso, gracias Muchas felicidades por el episodio 100, me encanta su contenido Y lo sigo desde que tenían la intro con Screamers no. Dice eh, Dar Dar Darlet, Coveña no eran screamers, pero sí tenían como ruidos más, este, la, la que hiciste con pantalla verde y así. Ah, sé. Sí, sí, La sí. niña que aparecía y así. También hay un superchat, chat, espera, que dice La gallina fantasma sin cejas, 50 pesitos, muchas gracias. Hashtag mat... querías que leyera esto. Hashtag más que reina Isabel. Hashtag más que marihuano. Hashtag... Hashtag más que partido. Un partido. Hashtag Masked Hashtag más que el Lechuga. Y último, hashtag si Pantalla Verde. Si me, pon, si me hubieran puesto Pantalla Verde, que bueno que a no se le ocurrió, me podrían poner ponerle? lo que
1: quieran aquí y no lo eh, hagan. Eddie, ¿se puede en vivo? Eh,
0: sí se puede, pero es, <risa> se batalla, eh, no te creas. Pero Eddie es una buena persona que no lo va a hacer. Mm. Este... Dice acá, Liz Valdés, me siento tan feliz de que ya lleven 100 capítulos de Noctámbulos, es tan genial saber que ustedes llegaron tan lejos y siguen haciendo videos, los conozco desde que salió el Ironauta, los quiero mucho. Wow, wow. Mucho gracias Liz. Aquí
1: Darkbeat, es, es, ese comentario me encantó, con el hashtag Noctámbulos100 dice, siempre que alguno de los dos dice de supuestos y conjeturas, yo siempre completo diciendo en mi casa... Que son un tipo de evidencia. <risa> ¡Ah, qué chingón! Qué chingón, qué que, chingón. Sí lo, que sí lo entienden, ¿eh? Y siempre tenemos que
0: hacer esas... Mira, acá tus pompitas dice... ¡Ay! ¡Más que McCormick! ¡Ay, no! ¡Hellman! ¡Hellman! ¡Qué bruto! <risa> muy bien.
1: ¡Más que McCormick es muy bueno!
0: Es ¡Más que McCormick es muy bueno! Atenea dice que nos va a hacer un edit. <risa> Me va a hacer un edit a mí, más bien. Por, lo, por la, que, la, la idea que les acabo de dar, estúpidamente. Este... Bueno. Por favor, háganlo. Dicen. ¡Ay, era más que Hellman! <risa> sí. <risa> Bueno, eh, Emanuel, no sé si quieras que vamos, vayamos llegando al final, la recta Creo que final. Sí. Vamos a darles el aviso, pero primero, ¿qué pasa? Alguien pidió en Twitter un saludo de todos. Saludo de todos. No, ah, qué, qué chido. ¿Cómo se llama para dar el saludo a todos? Andy Dorantes, claro, Andy Dorantes. Un saludo, que estés muy bien, qué chido que, que somos. Venganse por acá. Un saludo, qué bueno que, que sirva ahí nuestro, nuestro contenido para hacer plática. Ojalá sí. que sí sirva, chido. Y pues ahí va, el, el saludo Hola Andy, este, un saludo y muchas gracias por estar aquí, por ser una fan tan constante sí. y por utilizar los temas tan interesantes que hay aquí para Perfecto. hacer plática. Sí. Noctámbulos uniendo a las personas. Un saludo
1: Andy, un abrazo.
0: Uniendo al mundo y próximamente dominándolo.
1: Un saludo Andy, Bye. espero que la persona a la que le cuentes eso diga no, qué chido. Y se quede
0: <risa> con la cara súper Pero no, no están Y no se asusten, porque son muy tenebrosos en la mayoría. Y aprovechando, un saludo
1: a Andy, pero aprovechando también quiero decir que quisiera usar de fondo de pantalla el dibujo que puse ahorita ahí.
0: ¡Ah, qué chido! Muy, muy bonito. ¡Qué bonito!
1: También sí, acaba sí. de llegar otro dibujo, por cierto. Sí, que le quiero agradecer a Leonardo Corachi. Coracci
0: ah, qué chido, Que dice no felicidades manches.
1: morros Espero haberles hecho justicia A toda la gente bella que forma parte De este precioso, divino, bello Y sacrosanto podcast <risa> Muchas gracias por lo que hicieron Por mí el viernes, los amo mucho
0: Leonardo, un abrazo hermano Ojalá Y aquí que... nos manda,
1: el dibujo está, está increíble le, Ya le di retweet ahí
0: Ahí también, chequenlo por favor Ahí está en Twitter con el hashtag ¿sí? como que Oye, era... si nos parecemos, ¿eh? me puso Mi, mi, mi
1: bigotillo y barbita, barbita.
0: Eh, bueno, antes del anuncio, chicos, eh, queríamos mencionar algo, y es, yo nada más así como muy brevemente quisiera hacer unas pequeñas palabras, y es, 100 episodios es una cantidad y, y increíble, yo no pensé que este proyecto, como dije, llegara tan lejos, no porque tuviera pesimismo, sino porque no me lo imaginaba. Yo
1: recuerdo que le dije, Kevin, hagamos un podcast, y dijiste, no, no va a llegar tan lejos. No va a llegar lejos.
0: No, o se llegar el episodio 100, bro. No. Eh, no, pero si no es por pesimismo, sino al contrario, es más bien porque no tenía idea. No tenía idea, estaba feliz y no me, me emocionaba la idea de hacer esto que nunca pensé qué pasaría al momento de llegar al número tan grande y estoy muy feliz. Ha sido uno de los proyectos más divertidos de mi vida ha sido uno de los proyectos que me han acercado más a nuestro a nuestro público, que han hecho que yo pueda conocerlos eh, cuando hablamos por la videollamadas con los chicos de los miembros o aquí los leo, que ubico a muchos de ustedes por el puro nombre, que ya más o menos me dan dando cuenta. Incluso algunos de ustedes me mandan luego mensaje en, en Instagram con el mismo username y los ubico de que, ah, ya sé quién eres. Y eso está muy sí. chido. Siento que es una conversación muy padre que se abrió. Y sobre todo, ahorita actualmente, algo que mucha gente que está en este medio dice, que tiene toda la razón, creo yo, es que el nuevo oro, el oro de la época moderna es la tensión. Y cien veces, sino, asumiendo que en todas han estado, pero al menos cien veces hay gente, entre ustedes obviamente, han estado ahí con nosotros, acompañándonos, escuchándonos, tal vez riéndose, a veces sintiendo mucha tensión por los temas tan crudos y, y crueles que puede llegar a haber, pero siempre juntos, siempre de la mano y siempre dándonos ese cariño que, que yo cada día que hay transmisión ante los sábados ahora los jueves me llevo a los de Spotify o, o cualquier otra plataforma también que de repente nos comentan de que yo no conocía Mundo Creepy, llegué por Noctámbulos sí. y ahora me topo con que es un canal de hace nueve años y digo wow, también es increíble entonces no sé, o sea no me quiero poner súper sentimental, solo quiero decir gracias no tengo otra cosa que decir más que gracias cien o mil o un millón de gracias por ese, ese cariño que nos dan y de verdad pu puede que suene falso porque a lo mejor no somos amigos que nos vemos pero sí les tengo un cariño muy grande y les agradezco todo pues
1: muchas gracias también, eh, o sea, a ti, a todos, la verdad, los que son parte de esto, a todo el equipo. Cuando empezamos con esto, o, o al menos yo tenía en mente, pues la, la idea de juntarnos a platicar, a convivir un poco con la gente, a crear algo interesante, entretenido, divertido, sin saber cuánto iba a durar o cuánto, a dónde íbamos a llegar. Y me agrada mucho ver que se hizo una comunidad increíble, muy bonita y que ha crecido como... A manera lenta, pero muy fuerte. No uh -huh. sé cómo explicar eso. O sea, como sí, que no... es una comunidad muy unida, muy cerrada, de cierta forma, pero pero se ha hecho muy muy bonito todo. Y sí. la verdad, no, no tengo no tengo palabras para decir lo que lo que siento. Estoy muy, muy feliz de haber llegado hasta acá, hasta este, el episodio 100, el último episodio de Noctámbulos de esta primera temporada, <risa> ¿Qué? ¿Por qué? <risa> porque decidimos tomarnos un breve descanso pero... Sabemos que nos tomamos uno, va a ser realmente Ajá, poco, pero eso. tenemos una gran razón. Ahí les va. <ríe> eh, no dividimos este programa en realidad en temporadas, pero vamos a hacer una temporada imaginaria, que sería este. Es este decir, la temporada sí. de imaginaria en 100, porque es un número muy bonito. Pero vamos a tomarnos un, unos, unas semanas, no sabemos exactamente cuánto, <ríe> porque. Perdón, porque este mes. Eh, es Tenemos varias de cosas, cosas, a ver, vamos, vamos por, por partecitos, le explicamos a los miembros del canal hace un rato en la llamada Primero, yo eh, la próxima semana me voy a la Ciudad de México para grabar, terminar de grabar las voces Que es lo último que falta de mi álbum, mi primer álbum musical Que por cierto, pues, que por cierto hoy se estrena el, un tercer sencillo, tercer sencillo de mi carrera, digamos que no es parte del álbum, este es el tercer sencillo de una, a lo que he llamado la trilogía adolescente o de la, de la adolescencia. Que son mis, de mis primeras tres canciones, no son literalmente las primeras, pero son de las primeras tres. Y que tienen como un ritmo y un sonido muy de pop-punk de mi adolescencia. El disco tiene un sonido completamente diferente que va por la misma línea de, pues, de lo que me gusta, ¿no? del rock y todo eso. Sí, claro Pero es un sonido muy diferente, entonces hoy se estrena ese tercer sencillo. Y a partir de, de ese tercer sencillo, o sea, después de ahora, ya el que sigue, que no voy a decir fechas porque ni yo sé, ya es parte del disco. O sea, ya es como que la, el primer adelanto del el primer disco. adelanto de ya del disco. Wow. Ahora, esto es un proyecto que tengo desarrollándolo un par de años y realmente toda la vida, pero, pero un par de años desde que ya le puse fecha y ya que me puse a trabajar en ello, <ríe> en forma. Entonces, esto obviamente hará que no pueda estar en el octámbulos, pero después de, de esos días, viene muchísimo trabajo porque vamos a estar todavía creo que no se anuncia formalmente pero ya podemos dar fecha, ya ya, ya ya tenemos ya, ya. autorización
0: Regresando a Manuel de su viaje, vamos a estar aquí tres días uh -huh. y justamente el jueves. Trabajando el jueves. Para o ser. sea, es más, lo voy a manejar con fechas exactas para que no uh -huh. se nos confundan, sobre todo los que se nos escuchan en plataformas digitales, que no lo ven en vivo, para que no se me confundan. El próximo jueves es 17 de eh, marzo, es cuando Manuel va a estar fuera y no uh -huh. vamos a hacer el noctámbulos. Luego el 24 vamos a estar en la mañana del 24, que también es jueves, viajando, llegando a Ciudad de México, porque fuimos invitados desde hace dos años, cuando la pandemia lamentablemente empezó a La Mole, a la convención de La Mole que se lleva a cabo en Ciudad de México. Vayan y chequen si quieren la página de La Mole o sus redes sociales. Mañana justamente jueves, eh, perdón, viernes 11 de marzo nos van a anunciar y nos van a, les van a dar toda 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 la información, pero pues los boletos son para toda la convención, ya pueden comprarlos si gustan. Y vamos a andar ahí, vamos a llevar mercancía, vamos a llevar cómics, vamos a llevar, eh, pues sí, mercancía nueva que no hemos sacado antes, vamos a llevar stickers que, que nacieron aquí en el podcast, también es algo muy bonito que me gusta, vamos a llevar cosas en sí. Entonces pueden vernos por allá, pueden ir Irse a tomar fotos, a platicar con nosotros o lo que ustedes gusten. Ahí vamos a estar eh, los tres días, el 25, 26 y 27 de marzo, que es viernes, sábado y domingo. Vamos a andar por allá por Ciudad de México y, pues, eso obviamente es algo que nos emociona mucho. Ya sí. tiene rato que no vamos a un evento por cuestiones, pues. Eh, de pandemia. De, de estábamos pandemia. invitados
1: a la mole desde el 2020. Sí, lo que dije, que estaba, se, estábamos o sea, estuvo, a la de la diseño. Se estuvo postergando muchísimo. Sí. Y, pues, ahora ya por fin podemos estar por allá, amigos pero bueno. de la Ciudad de México. Nos vemos allá. Mañana como quiera. Luego, hoy el estaba... anuncio formal y todo. Sí,
0: vamos a hacer un spot ya formal con todo <risas> para que lo vean en el canal. Pero a lo que voy es que, por, por pronto, en esta en esta ocasión, pues, por eso no se va a ver, no va a haber noctámbulos ese jueves. Se atravesó eso mismo. Mm -hmm. Luego, el siguiente jueves, que es el 31, todavía no vamos a estar de regreso al viaje. Bueno, menos yo no porque algunos ya lo saben, otros no, los que nos sigan en redes, estamos en proceso de mudarnos ¿Mudar próximamente de en abril, y justamente en esos días después de la mole yo voy a aprovechar para ir a, a viajar a, a, a Querétaro, que es donde nos, nos pensamos mudar, y voy a buscar ahí pues, ya casa y todo esto, entonces es un proceso que lleva unos días, entonces no voy a llegar a tiempo y no habrá noctámbulos. El siguiente noctámbulo se estaría llevándose a cabo, igual aquí en YouTube en vivo y se subiría uh -huh. a redes, el, el 7 de abril, o sea, okay. nos vamos a tomar un descanso de tres semanas, por eso lo del último noctámbulos hasta que regresemos en nuestras tres semanas. Es una especie de descanso, no intencional. Y no es descanso. No, segundos no. al descanso del podcast, que no es intencional y que se dio más por las fechas. Ahora, los que sigan, que me imagino que son la mayoría, también los videos del canal, no se preocupen, eso ya está súper, que tenemos adelantado bastante contenido, Las membresías, igual está el contenido ahí ya preparado para sí, ustedes. no, no se van
1: a quedar sin videos. No para... se van a...
0: y de hecho precisamente podrían decirnos, bueno, háganlo otro día. No, es que los días que vamos a tener libres en esos espacios van a ser para grabar videos del canal de ...de esto, ¿no? tener sí. el contenido al día. Entonces... ...ustedes van a ver el canal que sigue normal... <coughs> ...que sigue todo igual, pero... noctámbulos ya que es en vivo... ...sí tiene ese problema de que, bueno, tenemos que parar por lo pronto... ...y regresamos el 7 de abril con ustedes... Gracias y disculpen a los que a lo mejor estén como que apenas vayan llegando, que digan, ah, sí. pensé que iba a haber 101 ya pronto. Lo, es una cuestión que a veces da, la vida es así, se nos juntaron varias cosas y pues es algo y bueno. Y pues, nuevamente
1: son proyectos son, chidos, y es lo que iba que decir, es Son cosas puras buenas.
0: cosas buenas, no hay nada de salud, no hay nada de problemas, que también ha pasado a veces, es puras cosas buenas, entonces, pues sí, ese es el anuncio, chicos. Pues sí,
1: nos vemos entonces el 7 de abril para el Noctámbulo 101 y nos despedimos
0: encendiendo las velitas, Venga, pasa encendiendo bien, esto bien. también, ¿no? Vamos al encendedor. No
1: aquí. sé, aquí estaba Sí, esa también Vamos a, a Iba, accionar esas cosas decía que partirlo de...
0: no Porque yo quiero tomarle foto al, al pastel sí, antes sí, sí, de... yo también pienso lo mismo No lo partimos aquí, pero, pero sí, esta, prendemos no que sé de... si ponérselo o no eh, la va, Como que la va a romper, ¿verdad? Yo creo que sí es que yo se lo O sea, si la pongo acá ¿Por eh, ¿Por dónde? Ven narrando lo que estamos
1: haciendo para los... Ok, estamos, estamos encendiendo las velitas. Aquí Meme va a hacer una toma bien magistral del, del pastel. Sí, y Meme dormido. De... ¡Ah, <risa> <A> chinga! <risa> para que puedan apreciarla mejor. Esto Estos a sabe... lo mejor, no,
0: eh. mejor los pongo aquí, ¿no? Ajá. Para que se vean. ¿Puedes poner sí, este el uno? Creo
1: que, Este creo que debería ir aquí. ¿Puedes poner el uno, vi? Sí. Que no, no. quiera cagar.
0: A ver, pero que no mate a la calabrita. No. Sería... Aquí.
1: Ahí, ahí, ándale. Sí, sí, sí.
0: ¿Aquí? Ahí, sí. Mira... Sí. Ahí ¿Y ahora está. sí? Ahora sí, venga.
1: ¿Y esto lo Ay, apuntamos o no? Pero para allá, para que no manches. Ahorita.
0: ¿sabes? Ah, por cierto, aguas a los que tengan el volumen fuerte aquí o audífonos, porque Manuel va a usar esas cosas que revientan fuerte. Este, aguas. ¿Estás sí, dónde? El que avisa no es, no traiciona como el tipo esa de la de historia. ¿Es solo de estos? Ahí está. Uh. Dale, dale. Ah. ¡Uh! 100 episodios, gente. Gracias, muchas gracias. Decir que los queremos, decir que les tenemos cariño Que los amamos, se queda corto, gracias Meme, espérense para acá chicos, yo digo que ya el, La parte final aquí nos quedamos juntos eh, Si que está al mouse y aquí cerramos la misión Este, gracias Muchas gracias, gracias por todo el lo apoyo Los queremos la araña. arañas. Mira un finco <risa> Bueno eh, bien. Acá viene Meme ah, pues...
1: Gracias, gracias En serio, estamos muy contentos Son 100 episodios, vamos por oh, Muchísimos no más y vamos a soplar las velitas entre
0: todos, ¿no? Entre todos, yo llevo aquí COVID, que se llene de babas. Sí, Venga, pues vamos a soplar entonces: 3, 1, 2, bueno, sí. 3, 2, 1. ¡Uh! Gracias. Gracias a todos. Cuídense nos vemos.
1: mucho. 7 de abril, 7 nos de abril. 100,
0: 101. Y 25, 26 y 27 de marzo en La Mole, en la convención La Mole, vayan a comprar sus boletos, chequen el canal, va a ver ahí la anuncio oficial de dónde vamos a estar y todo esto, y para que nos acompañen. Y
1: punto de la medianoche de hoy, eh, se estrena mi tercer sencillo, Cuando Dejaste de Soñar, se llama la canción, lo encuentran en todas las plataformas digitales y se estrena el video oficial. ¿Está en YouTube como estreno? ¿Va a estar ahí lo, en el chat? Lo voy a poner como estreno apenas, pero, pero voy a estar ahí en el chat platicando Ay. y... Recibiendo ahí sus... Eh, ahí sigan a Emanuel sus regaños en sus redes De para... qué porquería y así, eso lo voy a estar leyendo ahí.
0: Bueno, ahí sigan a Emanuel en sus redes para que puedan ver este... El link y todo eso, lo búsquenlo. Sí. Eh, ¿Cómo te seguimos a ti en redes, Edi? Edi Seeker. ¿Eh? Seeker. ¿Ah, Seeker? ¡Ah, tú me dijiste ¿sí que Seeker! Lo que aprendimos en el episodio 10 bueno. Las cosas ¿Me ve? Para no me <ríe> en todos lados, en YouTube como me
1: para Seeker es como enfermador. Seeker. En Fermín. Dice, sitio, en Fermín. <ríe> en Fermín. Bueno, Emanuel, vamos a decir que... A me encuentra en todos lados como arroba Emanuel y en YouTube como Emanuel Morales. Y en Spotify. En Spotify como Emanuel Morales también, artista verificado.
0: A mí me encuentran como arroba Maskerman en todas mis redes sociales. Gracias de nuevo por todo su apoyo y su cariño. Gracias por llenar ese chat en vivo de corazoncitos. Gracias a todos los, los eh, moderadores que estuvieron ahí el día de hoy. A
1: todos los que hicimos eh, hicieron la lucha porque hubiera tendencia, ¿no? Hacer gracias. Todo, no ya pasa nada,
0: a... los amamos. Y gracias por sus dibujos. Bueno, gracias por todo. Eh, cuídense mucho y nos vemos el 7 de abril en otro Noctámbulos. Y nos seguimos viendo aquí en los videos normales. Y ya, cabrón. Bien, pues. Y bueno, <ríe> cuídense. Bye. Adiós. Bye. Adiosito. Eddy bien?